0: Hola, comunidad de No Sabes Nadites, bienvenidos a este nuevo capítulo que es muy especial para nosotros porque lo veníamos planificando hace mucho tiempo, estábamos muy expectantes y también creo que les habíamos generado a ustedes también la expectación de eh, que iba a llegar este momento eventualmente para hablar de una tremenda serie que es una de nuestras favoritas. Estoy hablando de The Leftovers, como ya pudieron probablemente leer en el título cuando pusieron play a este capítulo. Estamos en nuestro episodio número 108 y estoy aquí con mis compañeros Claudia Cayo, José Manuel Bustamante, alias Joselito, por favor, saluden a su público.
1: ¿Te Hello. Oh, hola, amigas, hola, hola.
0: Joselito
2: forever,
0: Joselito forever.
1: Joselito...
2: Es como un gallo que tenía mi abuela, una wea así. No sé de dónde saqué esa idea, pues puede que sea mentira, no sé por qué. Para es
1: mucha José gente, Lito. para muchos adultos de mi infancia era Joselito.
2: ¿cómo, no. ¿Cómo te dicen los adultos de tu infancia, Chiri? A mí en mi casa me dicen Nina.
0: No. Joselito y Nina, me sí. encanta. A mí me dicen sí.
2: Lupita, mis papás. Oh, no te no, creo. Qué lindo, <risa> Lupita.
1: A mí me dicen somos...
2: Nina todos. Todos es como sorprendente porque a veces cuando mis amigos cachan que mi familia me dice Nina es como, ¿what? ¿What? ¿Qué, Igual ¿qué? me gusta Nina. Suena bien. Es sí, me como... dicen desde que era chica. Exótica. Nina,
1: una cantante. Nina. Somos una cantante italiana, tenemos acá a, una, <risa> a Lupita, una cantante de rancheras. Y a <risa> <Y> Joselito <risa> <Lito>, de Cumbias. <risa> o, o un comediante. <risa> Joselito, me suena como Joselito Humor.
0: Joselito, comedia. Joselito,
1: sí, Joselito Comedia.
0: Oiga, bueno, Joselito. Estamos muy, estamos, estamos muy contentos eh, por este capítulo sobre The Leftovers. Es una tremenda serie que eh, solo quiero decir para las personas que nos están escuchando y que quizás no, haya, no la hayan visto todavía, porque es una serie que si bien es de HBO, como siempre, ¿no es cierto?, sello de calidad y que fue súper aclamada por la crítica sobre todo, el público como que quizás no enganchó tanto, tengo la impresión, con, eh, con The Leftovers, y muchas personas, yo por ejemplo, creo que ustedes también, la vimos después, cuando ya había terminado, y creo que parte de la gracia también de esta serie, es que tiene solo tres temporadas, y eso siempre va a ser bueno, porque fueron tres temporadas, planificadas, no fue una casualidad, no fue un error, no fue que se les acabó el tema, sino que es algo que se planificó breve y como antecedente también creo que vale la pena decir que su creador, que es el mismo creador que es Damon Lindelof, ¿verdad? que es el creador de Lost, eh, en su momento, cuando hizo Lost él decía que él quería que Lost durara tres temporadas y finalmente terminaron haciendo como seis y la serie terminó como hoyo ¿no es cierto? Entonces esta es como la reivindicación un poco, siento yo, de él como autor, eh, que además le gusta tocar este tipo de temáticas que son como súper desde lo humano y lo divino, eh, así que yo al menos creo que cumplió con, con, con su misión en este mundo de hacer una tremenda serie y que tratara precisamente esos temas.
1: Sí, sí y, y me gusta que ya tres directo a mencionar al Damoncito querido, porque bueno, existe un capítulo que le dedicamos a Lost junto a mi amiga Lula y junto a la Chiri hice otro de Watchmen. Mira,
2: ¿Verdad? <ríe> ustedes no coincidieron.
1: No coincidieron este mismo.
2: es el primer capítulo donde Damon Lindelof tiene a su panel completo.
1: Exacto, sabrá. el
2: le voy a mandar un DM por Instagram Oye, Damon Lindelof Que de paso, así, nada que ver Pero síganlo en Instagram Porque él además de escribir guiones Y de estar preparando su próxima serie Comenta series que está viendo Y está fascinadísimo Con Succession Y es muy interesante Porque va elucubrando teorías Muy como nosotros Y hablando de Succession Que terminó el fin de semana Vamos a estar comentándola también Uy
1: verdad y Damon Lindelof que lo mencionamos también en el capítulo de me estaba acordando recién de The Good Place porque él aconsejó a su amigo Michael Chur ah, cómo se terminan las series amo. o qué errores no deberías cometer y, y, y no verdad. yo solamente en el fondo quería eh, recoger lo que dice la lula porque es demasiado heavy Como se nota que viene de Lost cuando uno ve The eh, Leftovers que él viene de Lost y que maduró como creo que eh, si tuviera que mirar esas tres obras que está, hemos mencionado en este, en este rato De Damon Lindelof, que son Lost, The Leftovers y Watchmen Diría que su pick efectivamente fue The Leftovers eh, Es inevitable mencionar que fue eh, catalogada como La mejor serie de la década para el ranking de Rolling Stone Razón por la cual estuvimos hablando sobre esta serie con Nicolás Coparo En algún podcast por allá, antes de la cuarentena Hace harto tiempo y en Watchmen uno sigue viendo a, a Damon Lindelof, se sigue viendo su mano, pero ya lo llevaron a un universo que no es el de él, que es el universo eh, de eh, eh, Alan Moore. Eh, y Lost era el universo de JJ Abrams finalmente. Damon Lindelof sí. y Carlton Cuse son los que agarran y, y tratan de manejar dos miradas súper distintas, porque Carlton creo igual creo que es otra pluma. Eh, no es tan bueno. Él hizo la serie eh, The Lock and Key Que es de la novela gráfica del chileno Gabriel Rodríguez Una adaptación Y, y no ha tenido nada así como tan destacable Después hizo un par de películas Juntos JJ Abrams Pero el que agarró vida propia y siguió su propio camino eh, Real es Damon Lindelof y, y eso Y como que siento que, que aquí Dijo Así se manejan los misterios ¿Cachai? Eh, no le pones todas las fichas a, eh, a resolver los enigmas, sino que te concentras en los personajes. Y con eso, para no seguir porque me puedo extender, le doy el pase a la, a la Chiri, porque creo que ya deberíamos hablar de qué se trata esta serie que vamos a comentar el día de hoy, de Leftovers.
2: Bueno, siempre en nuestros capítulos hacemos una pequeña sinopsis, que es como para introducir de qué se trata la serie, qué historia nos cuenta, y de ahí vamos... Eh, desmenuzando. Es interesante lo que dicen, no me acuerdo si el José Lalula lo dijo, porque eh, yo creo que para la mayoría de nosotros, o, o ahí ustedes me podrán corregir, pero yo al menos no vi de Leftovers cuando se estaba emitiendo, sino que la vi el año pasado, eh, o este año fue, creo que fue este año, creo que fue este año eh, cuando vivíamos como la segunda ola de contagios. Eh, y, y bueno, ahí vamos a hablar también de, de las sensaciones que nos produjo, además creo que ver de Leftovers en un contexto de pandemia donde hay mucha gente muriendo por una razón incomprendida, rara, que está todo el rato tratando de explicarse, es súper loco. Eh, y bueno The Leftovers es esta serie de televisión que fue creada lo decían los chiquillos por Damon Lindelof y Tom eh, Perrota eh, para HBO, ahora actualmente se puede ver en HBO Max por si acaso tiene tres temporadas y está basada en la novela que escribió precisamente Tom Perrota que se llama eh, también The Leftovers y está protagonizada por Justin Theroux, eh, por Carrie Coon, por Christopher Eccleston que acá, eh, permítanme decirlo, pero Christopher Eccleston le amo, eh, Doctor Who, Forever in My Heart, eh, sí. Justin Theroux aquí, que también creo que en algún capítulo hablamos de él, bueno, sale en... Creo eh, que lo hablamos... de Tropic Thunder, parece creo, que por eso sí, hablamos de creo él. Creo que ¿no? por eso lo mencionamos. Fue en, esposo de En Zulander. En Zulander, claro. Eh, fue guionista también de Iron Man 2, eh, un dato ahí... Eh, al pie de página, Gary Gunn que es tremenda actriz que aparece en Gone Girl, pero también eh, está en la tercera temporada de Fargo ahora hace nada apareció en la película eh, Ghostbusters Afterlife, que se estrenó hace un par de semanas, y también aparece en The Sinner, la temporada 2, si no han visto The Sinner véanla porque está increíble también está eh, Liv Tyler bueno, hay varios actores ahí, los vamos a ir hablando de ellos también eh, tiene tres temporadas, son 28 episodios nada más, es una serie que si no has visto, puedes seguir escuchando este podcast, pero si no, anda y, y, y revisa los episodios porque no son tantos y sabemos que cuando no son tantos episodios, es mucho más fácil convencer a la gente de que la pueda ver. Y la historia que nos cuenta de Leftovers es básicamente eh, la historia de eh, algunos personajes que viven en un mundo... Eh, que es nuestro mundo, pero la, lo que, la particularidad es que eh, hace tres años hubo un evento mundial donde muchas personas desaparecieron, eh, y ese evento que causó obviamente un impacto tremendo eh, fue básicamente la inexplicable desaparición de más de 100 millones de personas, ahí en la serie te dicen que desapareció el 2% de la población mundial, eh, desapareció, y acá voy a, voy a ponerlo como súper en básico, pero eh, es como el chasquido de Thanos eh... No en el universo cinematográfico Ajá. de Marvel, sino que de pronto algo ocurre y la gente se esfuma, no se sabe dónde está, a dónde partieron, eh, no hay un rastro tampoco de sangre o de, de huellas, O no. no, simplemente se desvanecen el 2% de la población mundial, y eh, la historia de, de Leftovers se centra principalmente en la familia Garvey, que este eh, personaje, cierto Kevin Garvey, que es el jefe de, de policía de un lugar que se llama Mapleton, que es una ciudad ficticia que queda ahí eh, en Nueva York, y eh, está, está él tratando de lidiar cierto con todas las consecuencias emocionales, sociales, que hubo, por cierto, en su pueblo, pero que obviamente se extrapolan a nivel mundial, esto sucedió en todas partes, y eh, vemos cómo su historia se entrecruza con la de otros personajes, como por ejemplo Lauri, que es una mujer que se unió a una secta que surgió precisamente después de todo este eh, arrebatamiento, de, de, después de todo este evento mundial, que es el remanente culpable, que son personas que eh, se visten de blanco, que pasan todo el día fumando, que en una especie de penitencia permanente no hablan, y que eh, creen que su mm, eh, justificación de, de existir como remanente culpable tiene que ser el recordarle al resto de las personas la partida de sus seres queridos y por qué eso ocurrió. Está también Tommy, que es el hijo de Kevin Garvey, eh, que se fue de la casa, no, no tienen contacto con él, está más o menos vinculado a una especie de figura mesiánica, eh, y por otro lado está Jill, que es una hija adolescente, una chica adolescente que está en secundaria, que está tratando de lidiar con que su mamá está eh, en otro lugar que al principio no se nos dice dónde está, después descubrimos que Laurie es precisamente esta mujer que está en el remanente culpable, es la mamá de, eh, de, de Tommy y de Jill es la esposa de Kevin, ellos están separados y eh, por cierto aparece el personaje de Nora Durst, que Nora Durst es eh, una mujer que perdió a toda su familia ella perdió a su marido, a su hijo y a su hija en este, eh, en, este en este hito y está tratando de encontrarle una explicación a lo que ocurrió y por cierto viviendo un duelo y ahí lo, lo vamos a conversar porque es un duelo bien terrible porque tú no tienes una explicación para eso y no sabes a dónde están tus parientes y cuando eso no está explicado, eh, la manera de vivir el duelo es muy diferente. Eh, eh, aparece, bueno, hay, hay otros personajes también, pero ahí los lo, lo vamos a ir conversando. Mencioné a Christopher Eccleston, eh, mi Doctor Who de mi corazón, sí. que interpreta a un eh, reverendo, a un sacerdote que es además el hermano de, de Nora Durst y que está eh, tratando de, desde, la, desde su conexión con lo religioso tratando de encontrarle alguna explicación a lo que ocurrió. ¿Por qué las personas que partieron, partieron efectivamente? Los que se fueron eran los pecadores, los que se quedaron eran los pecadores, y obviamente todo eso y todas las historias de estos personajes va, cam va cambiando temporada a, a temporada, son historias diferentes las que se cuentan, pero eh, al menos en los primeros capítulos de la primera entrega es más o menos lo que, lo que vamos viendo. Y eh, eso, pues quería preguntarles para empezar a abrir la, la conversa, ¿por qué creen que les gusta tanto de Leftovers y qué significa para ustedes?
1: Por favor, Ay, yo amiga. Yo
2: estaba esperando a que el José hablara. No,
1: si sí, yo siempre <risas> interrumpo, ¿no? Que nunca más, ya nunca más voy a ser el primero en hablar.
0: <risas> eh, ya yo voy a partir. Eh, ya yo quiero decir eh, que a mí me pasó con esta serie. Yo la vi el año pasado. Uh, creo que fue como a mediados de la pandemia. De hecho... Quizás yo les empecé a jodear también en algún momento para que, como vi, esta serie sí, está muy buena, empecemos a verla. La ya había visto un poco, eh, pero no la había terminado en su momento. Entonces, como que, que cosa que a mí también me haya pasado. Yo vi el primer capítulo muchas veces antes de zamparme la serie el año pasado. Cuesta. Así como en distintos momentos de mi vida, ¿cachai? Y mm -hmm. creo que fue en parte porque tenía un amigo que me decía todo el rato, eh, oye, ve esta serie, es que está acuática oye, es que vela, oye, es que no, espérate, y me acuerdo que una vez me detalló así como la primera escena o la primera secuencia más bien, con la que parte el primer capítulo de la segunda temporada, y yo decía ya, como que es loco lo que me estáis contando, pero como que no, no nunca enganché, con la serie no, no entendía realmente cuál era la, la gracia de todo esto, y ahora lo entiendo, obviamente, y es que al igual que lo que hace la serie, que es tomar el hecho del rapto eh, como como el puntapié de inicio, pero no le da una explicación a eso y la serie finalmente no se trata de eso, necesariamente. Eh, creo que lo que también a mí me gusta de la serie tiene que ver con todo lo otro, ¿no es cierto? Como que yo pensando que se trataba de ah, filo", como me acuerdo que en algún momento salieron mucha, muchas series así, había una que era como los... 4.400, ¿cachai? Como una sí, sí. serie de gente que, wow, misterio desaparece sobrenatural, pero no, po. de Leftovers no se trata de eso, se trata de los seres humanos conviviendo o tratando de lidiar con el caos que supone la existencia y en el que no tenemos explicaciones para nada y por lo tanto somos como personas eh, que a oscuras estamos como vueltos locos tratando de tantear y entender y darle forma a algo para eh, tener algún nivel de calma que nos permita continuar, como que eso me gusta mucho de la serie, siento que a partir de ese hecho tan... Eh, tan eh, como misterioso por un lado, que podríamos llamarle a la misma existencia algo así de misterioso, ¿no? ¿no es cierto? Nosotros estamos como abandonados en una bolita flotante en el universo, ¿cachai? Como que yo siento que el, el rapto, obviamente, si bien, eh, y ahí probablemente lo vamos a comentar porque podemos hacerlo, hacer analogía eh, a partir de, de ciertos eventos históricos, ¿no es cierto? La misma pandemia o, o los detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido con las guerras o en general la, la muerte, cómo se lidia con eso, pero siento que también lo que hace todo el rato es como tratar de eh, exponerte situaciones de la vida eh, y, cómo, y, y no darles explicaciones, que es algo que el drama por lo general tiene mucho eh, se complica mucho en hacer, porque en general las, las historias de, dramáticas... Separándolo de la comedia, que sí tiene la posibilidad más del absurdo y, por lo tanto, no tiene por qué tomar partido. En general, el drama se ve un poco en la obligación. Yo te lo comentaba acá antes de como dejar una especie de mensaje, dejar una especie de moraleja, tratar de qué sé yo, subirte un poco eh, el ánimo en relación a ciertos temas o, o consolarte, ¿no es cierto? Con relación a ciertos temas. Y en este caso, la serie no lo hace solo te expone estas situaciones, que la, además las elabora de una forma muy novedosa, que fue a mí lo que me atrapó de la serie, como que te pone en situaciones que yo nunca había visto antes en la ficción, eh, y que por lo tanto hace algo que es maravilloso, que es no ni decirte cómo tienes que sentirte y exponerte a una situación completamente nueva, entonces eh, literalmente sientes cosas nuevas, ¿cachai? Lo claro. encuentro genial, como que por ahí al menos para mí eh, fue lo que más me enganchó, eh, sumado por supuesto a un montón de detalles y escenas y personajes que vamos a comentar eh, en, en unos momentos.
1: Sí, qué bueno que hayas usado el concepto de situaciones, porque justo hay aquí puestos mis apuntes que, que siento que en la misma línea de lo que tú estás comentando, esta es una serie que si hubiera que definir a los narradores que tienen una capacidad... Eh, alta de construir emociones de generar vínculos a nivel emotivo de construir grandes personajes yo creo que sería esta serie incluso, incluso en desmedro de contarte una muy buena historia, no es una historia que yo eh, no sé, sienta que pucha cuando uno habla como de, de, de ese placer guionístico de que todo calza y de que las cosas son redonditas y son circulares yo no diría que este es un gran ejemplo de aquello, sin embargo sí lo es eh, de crear una muy buena experiencia como que mm. siento que, que esta es una serie que tú la puedes emparentar con canciones que a veces no sabes definir pero que te generan cosas como a un nivel físico eh, poemas que tú puedes leer eh, como que siento que es emparentable con otras expresiones artísticas menos narrativas incluso eh, porque efectivamente acá hay como una vocación de que tú sientas, ¿cachai? Uh -huh. y, yo, y yo creo que por eso que, que a veces es tan difícil incluso recomendarla, o sea, uh -huh. yo soy de la gente que, que disfruta la historia, ¿cachai? A veces en desmedro de los personajes incluso, como que... Um, eh, no digo que eso sea una dicotomía que exista siempre como o tú haces buenas historias o buenos personajes pero sí a veces se carga la mano hacia un lado o hacia otro eh, o, o emociones, este personaje yo lo, yo, yo lo vinculo mucho con, con construir buenas emociones también eh, sin embargo esta es una serie que eh, de plano te va a entregar eh, eso, te va a entregar sensaciones te va a entregar situaciones por eso vuelvo al tema de las situaciones, tiene situaciones que nos quedaron ahora cuando nosotros tratábamos de nosotros somos un buen ejemplo de eso. Ahora cuando tratamos de reconstruirla antes de grabar el podcast, como que igual cuesta decir se trata de esto, pasa esto, después pasa esto, y porque pasa esto entonces ocurre esto otro. A veces no hay una sucesión lógica. Eh, sin embargo, de pronto la serie se detiene en un momento que no se te quita de la cabeza. Eh, todo confluyó para que, a ver, agarrando alguno que, que ya exista, todo confluyó para que Kevin y Nora discutan en Australia que es una de mis escenas favoritas en la temporada 3 y finalmente eh, vivan una ruptura en una conversación que está llena de cosas extrañas porque esta serie tiene eso ya lo dijimos, rosa al realismo mágico, entonces tienes a una Nora que está en Australia porque una agrupación la invitó a ser voluntaria en un experimento de mandar gente a alguna otra dimensión y conectarse con los seres queridos que perdió. Y tienes a Kevin, que está en Australia, y que está viendo visiones de una persona que parece que murió. Entonces están los dos súper cagados. Sin embargo, con lo abyecto de esa situación, igual la conversación que tienen es... Puta, cualquier conversación que alguien podría tener con su pareja, y que eventualmente termina en, en la ruptura. Eh, es una escena que, que, que la encontré para la cagada porque... También siento que, que te expone qué les estaba pasando a ellos en ese momento eh, y qué carencias estaban eh, subsanando, eh, apoyándose en el otro, ¿cachai? Cuando en verdad lo que tenía que pasar es que ellos tenían que sanarse solitos primero y después en otra vida, <ríe> reencontrarse, ¿cachai? Eh, y tiene eso, porque tiene muchos momentos así. Y, y probablemente las escenas que después vayamos a comentar acá eh, tú las encapsuláis, como que no sé si les pasa eso, como sí. que no sé qué pasó después, no sé qué pasó antes, solo mm. sé que Matt eh, tiene, eh, va, va con su pareja al hospital y vive una serie de situaciones brutales, mm. no sé por qué llegó, como que llegan ahí nomás, en mi, en mi mente ellos están en ese lugar. Eh, sí. Y eso está bueno, ¿cachai? como que yo, a, allá a nivel de recomendación, está bueno experimentar este otro tipo de series, o sea, ni, ni hablar de que es una serie mega elogiada pero si entraron al primer capítulo, esto, hablando a los nosais si entraron al primer capítulo y entraron al 2 y como que no engancharon, eh, yo les diría que la, que la vacilen, <ríe> como que dejen que les entre y no busquen uh -huh. respuesta, que eso es clave. En esta serie no hay, que, no hay que esperar respuesta. Te van a llegar ciertas respuestas, pero no hay que esperarla y yo creo que es el gran aprendizaje de, de Damon Lindelof también.
0: Y como las grandes, sí. como toda gran serie, perdón, eh, no se entra al primer capítulo.
2: Es como, una, sí. es como
0: la ley, la ley de la vida. Perdón, Chiricita, por favor.
2: comente ¿Sabéis que no, no sé si es tan ley de la vida, pero, pero encuentro que en estos tiempos donde tenéis demasiado contenido que ver y que estáis como en Fear of Missing Out todo el rato, está bueno que alguien te diga, mira, esta cuestión está la raja, pero déjala reposar, dale tiempo, porque no te va a enganchar al tiro. De hecho, entre los comentarios, porque subimos un posteo eh, que tuvo, loco, así demasiados comentarios de gente que aplaude nuestro capítulo, que nos comenta su momento favorito, pero también el de Javi, por ejemplo, de RMB, que dice yo la empecé pero no me he podido enganchar, voy como en el 4 o quinto capítulo de la primera temporada. ¿Se pone mejor después o ya no enganché nomás? Que es una pregunta que pasa no solamente con The Leftovers, con otras series también. Y eh, otro auditor le dice... Eh, Pucha, es que la serie es de un ritmo más lento. No es que vayan a ver muchos cliffhangers o acción, sino que los propios diálogos, dramas, música de la serie hacen que sea demasiado buena, en mi opinión. Eh, y, y bueno, nos dicen que sí, que efectivamente es la mejor serie, nos dicen que gracias a nosotros la vieron, que ahora es norista de corazón, hay, hay varios comentarios. Eh, pero es cierto eso, pues yo a mí me pasó, ponte tú, que había visto creo que la primera temporada y sentía que era demasiado para mi corazón y yo lo, lo he dicho muchas veces acá en, en, en el podcast sobre todo en estos últimos años que en pandemia prácticamente yo no vi drama no te vi drama, sobre todo el primer año mm. estaba en una o sea, viviendo como una situación tan dramática más encima saliendo del estallido que fue puta horrible eh, estaba como preocupada con mi familia lejos, no necesitaba ver un drama familiar, menos si era familiar, ¿cachai? Eh, y ahí está la explicación de por qué yo creo que muchos de nosotros nos lanzamos a ver The Office, o Modern Family, o Parks and Recreation, y muchas otras series, sí. pero como que no, no, nos volcamos hacia la, hacia, la, hacia la comedia. Y me pasó viendo de Leftovers, que bueno, después de haber, porque, digámoslo, desde que Copano vino hace dos años al podcast, que, eh, estábamos como ya hay que terminarla hay que verla, y yo era la que más me negaba a seguir adelante porque mi corazón no estaba preparado y bueno la, la, la terminé, de hecho este año parece que fue cuando yo les, les mandaba mensajes como porque me quedaba hasta muy tarde viéndola eh, y yo creo que a muchas les pasó que no sé, po, eh, uno más encima en pandemia y estando lejos eh, vuelve a reflotar ciertos miedos y ciertos sentimientos por, puta, por tu mamá, por tu papá, en caso de que tengas una buena relación con ellos y que ames a tu familia, y eso me pasó a mí, ¿cachai? Que, que viendo de leftovers toda esta idea de perderlos sin ninguna explicación me generaba una angustia tremenda, eh, pero al mismo tiempo con otros momentos se me llenaba el corazón y así, y, y puta, esta es una serie que yo creo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí en lo personal me hizo escribirle a mi papá a las dos de la mañana que puta, que lo quería y que lo extrañaba, y Juan como, no sé, me pinchó en el corazón así, de manera muy brígida, y, y yo creo que también porque todo un tema que es universal, al menos la primera temporada que es como la pérdida, ¿cierto? Que es uno de los grandes temas de la humanidad y que implica algo muy tangible, que es dejar de ver a una persona querida porque ya no está, porque se fue, porque se murió, pero por otro lado tiene esta cosa espiritual que también es muy profunda y que es cómo finalmente explicamos que esas personas no están, a dónde se van, qué, qué pasa con su cuerpo, y la ciencia te dice algo, la religión te dice otra cosa, probablemente tu mismo corazón te diga otra cosa, y ahí estamos como ahí nos tiene de leftovers hablando sobre el dolor de la pérdida, hay, hay personajes que no pierden a ningún ser querido, en el caso de, de, de Kevin, cierto que es el, el, el protagonista, él no pierde a nadie en el rapto, ¿ya? como en este evento mundial. Pero sí es increíble cómo esta pérdida mundial, que te trastoca, eh, aunque, aunque no haya sido un ser querido el tuyo el que haya pasado, obviamente que eso deja secuelas como comunidad, como sociedad, como, bueno, como especie. Y, y, y todo lo que le pasa a Kevin está de alguna u otra manera impactado por esto porque su señora se fue, porque su señora sí perdió a la guagua que llevaba y que era, es algo como que, que, que descubrimos ahí camino en la historia eh, pero es básicamente el, el dolor de una pérdida y cómo se sigue adelante sin saber qué ha pasado y ahí la Lula lo decía como, puta, que es una reflexión que igual hemos, hemos traído y que me encanta que estemos hablando de, de lo importante que es darle una explicación a la partida de nuestros seres queridos, eh, la importancia de, de que eso, o sea, finalmente desemboca en cómo nos despedimos, en saber verdades, qué pasó con ellos. Y, puta, me encanta que hace cuatro o cuatro, cinco meses atrás hayamos hablado de cómo una serie que no tiene nada que ver con The Leftovers, como WandaVision. Toca este tema, pero también como The Leftovers, que es otro relato, otro tono, otro director, todo muy diferente, también nos lleva a este tema que es universal, y yo creo que por eso eh, convoca tanto. Por eso tenemos como decenas y decenas de comentarios diciendo, weón, qué wea más hermosa, qué profundo esto que me están diciendo... Eh, entrégate, porque a veces, claro veis como, no sé, un policía Más encima yo veía un policía No quería ver la historia de un policía Que sufría que era, eh, no sé, era, era raro para mí, era como Kevin, este musculín eh, Que trataba de poner orden en la ciudad Y que tenía todo este rollo con los perros No sé si se acuerdan en los primeros sí. capítulos
1: Sí
2: Como, no sé, ¿cachai? Era raro, pero es muy interesante Al menos para mí Cómo se va humanizando de a poquitito a este policía que en el primer capítulo se nos presenta de una manera muy diferente a cómo terminamos viéndolo en la historia y, y bueno y, y, y la, la aparición de Nora, que yo creo que es, debe ser, no, no sé si de ustedes pero es mi personaje favorito la, la voy a llevar por siempre en mi corazón y y nada, yo, bueno a mí me encanta me encanta y me gustaría leer algunos comentarios pero pero no sé, po, puta, por ejemplo, el Javier Cartes dice La primera y la tercera temporada las encontré geniales La segunda no mucho la verdad eh, Acá hay alguien que nos decía Déjenme buscar este comentario porque era demasiado bonito eh, Creo que me pegaré un maratón antes de escuchar el capítulo Por fin alguien nombra esta serie que marca un antes y un después de todo Dice Iriti Bustos eh, Hay alguien que nos dice que la vio solo por nosotros La Valelú eh, la cara orillana dice, la vi en pandemia y fue uno de los mejores descubrimientos. Eh, Orden y Belleza, lloré tanto cuando Kevin y Nora se reencuentran en Australia, tiene muchos likes ese comentario. Y, y bueno, eso. La sintió y dice, esperé tanto este capítulo. Yo me vi esa serie con el pecho apretado en todo momento y cuando la terminé no tuve palabras para describirla.
0: Es que es tremenda, es tremenda. Yo me acuerdo como mientras la estaba viendo, siendo que estábamos full pandemia, y como...
2: ¿Por qué te hiciste eso, Guayana?
0: Puta, porque como que había otro tipo de cosas que no podía ver. Esas cosas como profundas. En momentos así, yo los vacilo Caleta. Me vi también comedia entre medio, pero es que se me estaban acabando las series y yo me vi, me vi Community y me vi The Office completas. Al pero comienzo verdad, de la pandemia. Comida. Y en un pero momento verdad. fue como, sabéis qué más, está? la tenía en el, la tenía así como pendiente de hace Caleta. Y le dije a mi pareja, bueno, veamos, onda, esta serie yo creo que te va a gustar. Porque además, y no había dicho esto, que es algo que para mí es muy importante, yo encuentro que The Leftovers tiene una de las secuencias iniciales mejor construidas en la historia de las series. Como que la secuencia inicial, uh -huh. que, que es muy interesante porque la, la serie parte con, eh, con el rapto, ¿ya?, y parte con una secuencia que está protagonizada por un personaje que vemos después solo una vez más creo no no es eh, ni protagonista ni un personaje relevante eh, dentro de la historia que, que de, de la trama digamos que vemos pero es sí es brava sí eh, es brava que es una mujer que está con una guagua eh, llorando no es cierto de manera muy muy eh, como insistente, esa típica situación de una mujer como con la guagua al hombro haciendo su vida y como con el llanto eh, media estresada, ¿no es cierto? y es un montón de trámites y en un momento y, y la vemos estresada en un momento eh, va al auto deja la guagua en su asiento, ¿no es cierto? se sienta al volante eh, responde un par de cosas que sé yo, la guagua llora, llora, llora y en un momento deja de llorar y ella como Uf", y mira para atrás y la guagua no está, y es como, qué hueá, y se baja del auto, y empieza a mirar como, qué onda, qué onda, qué onda, y de repente, entre que la guagua no está, y no hay explicación, porque no es como que se haya acercado a alguien, nada, pa, un choque por allá, un niño con, buscando a su papá, como desesperado, carros de supermercado, como sueltos por ahí, y es como, qué pasó, y la historia, eh, gran secuencia encuentro, porque además nos, eh, nos presenta como, el tema sin mostrarnos al tiro a los protagonistas pero nos cuenta un montón de detalles en esa secuencia, por ejemplo que desaparece una guagua porque si desaparece un adulto uno puede pensar otras cosas, ¿no es cierto? Eh, hay un sentido ahí que, que es algo que también después más adelante se explora un poco eh, pero lo importante es que ocurre esa situación y la serie se pega una elipsis ¿no es cierto? de tres años eh, termina esa, ese momento y la serie es tres años después y ahí recién comienza. Y creo que ahí hicieron algo muy inteligente, que es no contarnos qué es lo que ocurre inmediatamente después del rapto. Porque ahí hay muy pocas, eh, como, o sea, obviamente nunca hay certezas realmente de qué fue lo que ocurrió, pero hay un, hay un momento de confusión, ¿no es cierto? De caos, de anonadamiento, que hubiese sido... Otra historia la que estábamos contando, si es que partía el tiro después del rapto. Entonces, lo que hacen es saltarse un buen ratito, ¿no es cierto?, para poder entrar en lo que realmente importa, que es qué ocurre con la gente después de algo así. Todavía siguen buscando respuestas, ¿no es cierto?, eh, y de hecho la primera temporada es súper inteligente también en cómo está contada, porque si bien no nos, no nos cuentan ese aftermath, ¿no es cierto?, como inmediato del rapto, si sí, se dedican durante la primera temporada a contarnos más o menos cuáles son las conclusiones que se van sacando o cuál es la búsqueda que se hace no es cierto eh, por ejemplo la, bueno la Nora Durst hace estos como cuestionarios a los a los sobrevivientes por así decirlo a los familiares que quedan eh, que están llenos de preguntas como muy random pero que se entiende que hay eh, podemos entender qué es lo que están tratando de eh, de, de cómo de qué información sacar a partir de tal pregunta, ¿no es cierto? Oye, uh -huh. eh, había tenido hartas parejas sexuales, hablaba más de un idioma, había ido a no sé dónde últimamente, como que tiene un montón de... de hay, hay una búsqueda que... En, y, y entendemos a partir de que ya han pasado tres años y que esas preguntas son, insisto, random, eh, que no va a haber respuesta a eso. Y lo encuentro eh, genial, es muy, muy inteligente cómo configuran toda esa situación de la post, ¿no es cierto?, eh, de, luego del, del, del rapto, digamos.
1: Sí. Oye, me, a todo lo que tú mencionáis del, del, como la secuencia inicial, que estoy totalmente de acuerdo, creo que es de las mejores en todo sentido de, lo, de las cosas que uno ha visto en tele, está muy, muy bien construida. Me gusta el detalle del bebé también, porque, del bebé, porque... El bebé. Una vez leí que parece que era Kuma decir bebé, que lo, la gente cuica dice la guagua. Bueno, el bebé eh,
2: ah, se, se,
1: se desaparece y se hace evidente su desaparición porque se deja de escuchar el llanto. ¿Cachai? Nunca. Es clave acá en esta, en esta serie que, que hay que decir que aunque te muestran en una secuencia magistral más hacia adelante, creo que tercera temporada no estoy seguro cuál, te muestran hacen como un flashback al momento en que varios personajes perdieron a algún ser querido eh, pese a que hace eso eh, nunca ves eh, explícitamente la desaparición ¿cachai? Y, y eso está muy bueno porque es en el lugar donde se quiere posicionar esta serie de no decirte las cosas tan directamente o sea, la gente desapareció. Es toda la información que tú necesitas saber. Y en el caso de un bebé, ya <ríe> no puedo decir bebé sin reírme, en el caso de una guagua, eh, es inevitable que cuando se deja de escuchar, el llanto te haces consciente de que no está y te habla también un poco de eso, ese ruido al que tú estás habituado. Esa presencia, es, esa forma en que impactan las seres, los seres queridos en tu vida y que ya no sabes... Eh, definir de qué manera lo hacen pero están ahí simplemente, como por ejemplo un bebé llorando, porque también podría haber sido que entra alguien, no sé y secuestra a la guagua y, eh, y tú escuchas cómo se va llorando, ¿cachai? pero en este caso ella se dio cuenta porque de pronto, va, dejó de llorar y ahí se dio vuelta y, y ya no estaba más en su vida ese detalle lo encuentro puta, muy muy bueno porque después, claro se pega este salto temporal a, a mostrarte los personajes y a definirlos a todos por su carencia que eso también lo encuentro eh, muy bien construido eh, todos existen en este mundo en el que mucha gente perdió personas eh, seres queridos pero no sabes a quién perdieron y tienes que empezar a, a ir descubriendo eso en esta primera temporada porque probablemente su comportamiento el comportamiento de cada uno de ellos esté eh, determinado justamente porque les falta alguien, ¿cachai? Por la ausencia de alguien. Ni hablar de Nora, amadísima, la, la, la quiero mucho realmente, eh, mm. que perdió todos, ¿cachai? Obviamente que su, su vida no puede sino estar totalmente definida por eso de aquí en adelante. Y, y esos tres años creo que dejan pasar desde el episodio de esta especie de rapto a, a cuando empieza temporalmente La serie es clave también Porque como decía luna Nos sitúa en una realidad Que es, eh, esto no va a ser traumático El día después, dos días después Una semana después Esto va a ser traumático años después Esto va, les va a pesar siempre La sociedad de ahora en adelante está marcada Por un trauma colectivo Y que también lo vemos en Watchmen eh, De Damon Lindelof Cuando él se hace cargo de qué pasó después del cómic en que un pulpo gigante azotó Nueva York, y no te muestra el día después del ataque del pulpo. Te muestra Ay. hoy día, 2021, cómo la sociedad eh, quedó marcada en función de ese trauma colectivo que les va a pesar siempre. Eh, por eso me gusta que también sean tres años después, o varios años después, creo que son tres, porque sí. te habla de eso, ¿cachai? Si esto, no se van a recuperar, Jamás, especialmente, y ahí el vínculo que decía la Lula o la Chil, no me acuerdo cuál de ustedes lo comentó, es inevitable con lo que nos está pasando ahora en pandemia y particularmente con la situación de detenidos desaparecidos. O sea, es distinto poder enterrar al familiar que falleció a, a simplemente quedarte con la idea de que no está, no está más y no vas a tener respuesta. Que esa guay yo encuentro que es la gran tragedia, ¿cachai? Que... Que obviamente está todo lo brutal de lo que le hicieron a tus personas, a tus familiares, pero también está el hecho de que vas a tener que abrazar la, la falta de respuesta, ¿cachai? tenés que vivir con eso porque no vas a saber nunca qué pasó. Y esa la encuentro, vática.
2: Bueno, antes de seguir comentando eh, de Leftovers, ustedes saben que eh, No Sabes Nada Podcast por estos días está trabajando con Amazon Prime Video a propósito del estreno de La Rueda del Tiempo, que ya va en su capítulo número 6, que está estrenando episodios todos los viernes. El episodio se estrena el día viernes y en el capítulo del martes de nosotros estamos aquí comentando lo que ocurrió eh, eh, con esta historia y cómo va avanzando. Recuerden que La Rueda del Tiempo está disponible en Amazon Prime Video, vela porque es una adaptación, es la adaptación de un libro súper exitoso, eh, tiene un tremendo reparto, es una superproducción de muchísimo presupuesto y que se está planteando más allá de una primera temporada, además que son muchos libros, entonces hay que ver hasta qué punto la van a ir eh, construyendo puedes utilizar la prueba gratuita para ver esta superproducción y, y si no, pues bueno está, eh, si estás suscrito a Amazon Prime Video tienes que sí o sí verla pasaron cosas interesantes ya vamos a seguir con el comentario de Leftovers pero quiero preguntarles a mis compañeros qué les Pasó con el episodio número 6 de la temporada 1 de La Rueda del Tiempo que se titula La llama de Tarvalón. Seguimos en esta ciudad donde, ¿cierto? Es como está el poder administrativo de las DAI y están ocurriendo cosas porque nuestros jovencitos protagonistas por fin llegaron a este lugar. Y por fin se reencontraron después de haber estado mucho eh, rato desaparecido, y porque además se reencontraron a su vez con Nyeiv, que eh, en su momento la creyeron muerta. Oye, sí,
0: está interesante eh, lo que ocurre a partir también de que hm, empiezan a, a darnos algunas respuestas que antes no nos habían dado, ¿no es cierto? Nos preguntamos qué era lo que le ocurría a Ñuñoa, por ejemplo, y ahora cachamos. Po. A Matt. Claro. A, a Matt. Se le metió, ¿no es cierto?, el demonio dentro eh, cuando, cuando estaban en, la, en esa ciudad como de, de cemento, la, no me claro. acuerdo el nombre que tenía, y era, y era eso, eso. Y era eso finalmente lo que lo tenía así, ¿cachai? Creo que eso estuvo pobrecito. interesante, eh, pobrecito, porque además, como que, perdón que lo diga de esta forma, pero siento que le cago un poco la vida también, como toda esa experiencia que vivió posterior, ¿no es cierto?, cuando eh, en el capítulo anterior. Ya, ya puedo decirlo a esta altura, ¿no es cierto?, pero comete un crimen. Entonces creo que ahí hubo algo interesante a, a modo de respuesta, y por otro lado también le dieron luz a otras interrogantes, que era como por ejemplo, qué es lo que le pasa a Perrin, ¿no es cierto?, que en el capítulo anterior mostró también como que había algo en él, que era un poco algo que esperábamos solo de Wayne, ¿no es cierto?, que tuviera como este poder. Eh, y sin embargo él también como que lo tenía Pero a la vez le pusieron los ojos de color y como que lo dicen eh, Y contaron lo de los logos también, en parte No le dieron explicación pero lo mencionaron Y creo que eso está, está bueno porque en el fondo Eran como cositas que uno podría haber pensado Que iban a quedar ahí Y no, como que van a, entendemos que van a tener Más importancia más adelante
1: Sí, y, y me gustó mucho así como En términos de hitos de esta historia Que, está, que nos están contando que es Full clásico Viaje del héroe me gusta que en esta, la Torre Blanca se llama, ¿no? Donde están eh, Como que se, asent, se asentaron Y en este periodo de tiempo en que estuvieron ahí Se transformaron a un punto los personajes En que ahora van a retomar esta aventura Pero la gran diferencia Y esa es una escena que vamos a ver hacia el final Voy a tratar de decirlo sin spoilear a quienes se quieran sumar a esta serie eh, es muy la constitución finalmente de la comunidad del anillo, cuando ya la gente ya se supera como este llamado a la aventura, en que te ponen un poncho demasiado grande para ti, me tengo que hacer cargo de algo que no quiero. Y, y, y literal, cuando eh, le dicen a los protagonistas, tú, ustedes pueden ser eh, la reencarnación del dragón, pueden ser el nuevo dragón, y están todos así como, no, no quiero eso, cachai que lata. Como que esa resistencia se termina cuando los héroes dicen. Vamos, ¿cachai? Ahora llegan solitos, ya nadie los llamó. Eh, y eso siento que es un poco lo que ocurre en este capítulo. Se consagra la horizontalidad en este equipo, en esta aventura, eh, porque Moraine también eh, conocemos aspectos de su vida que la aterrizaron un poquito también, como que la, la convirtieron en un ser más humano, de lo que más, terrenal. Ya ve, más terrenal de lo que ya mm. la veníamos viendo con sus atados, que eso es algo que siento que ha venido pasando en los últimos capítulos, que todos tienen atados, como mira, todos están complicados, y ella también, también tiene situaciones con las que tiene que lidiar, situaciones emocionales muy, muy profundas, hay por ahí una, una escena que casi me saca lágrimas, lo debo reconocer, una despedida en este capítulo, eh, donde ella también tiene que hacerse cargo de un desafío superior, que es algo que lo supera a todos, es es la humanidad, ¿cachai?, eh, que, está, que corre riesgo, y, ya, y en el final de este capítulo me encantó que, que se diera eso, como volvieron todos, ya no hay vuelta atrás, <risa> nadie los está obligando, ahora todos quieren estar en esta aventura, y, y lo que se venga, obviamente que va a ser más rudo, así que estoy así, pero es que on fire con estos últimos capítulos.
2: ¿Todos quieren ir a la aventura? Bueno... Y... Lo vamos a comentar en el otro episodio porque eh, quedamos ahí súper enganchados. Y solo decir que aquí al paso también fue súper importante este episodio porque se nos introdujo a un nuevo personaje que eh, evidentemente que... A con el paso de, de, de la historia Habíamos entendido que las ASDI Tenían una organización, cierto Que no eran solamente estas eh, mujeres Que tenían eh, poder, estas hechiceras Que además eran eh, capturadas por, por estos hombres vestidos de blanco Sino que además están eh, Tienen una, un, un ordenamiento Podríamos decir jurídico Y que por cierto hay una jefa de las ASDI, Que es este personaje Sion, eh, Sion eh, Sánchez Que de hecho la, la, el episodio Parte con ella de niña, cierto con, un, con una niña que no conocemos, eh, yo al principio dije: Chuta, ¿quién es? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es? Eh, y y se, nos, se nos lleva un poco a la infancia de esta jefa de las ASDI cuando ella. Eh, vivía con su, con su padre, ¿cierto?, en una, en una aldea y de pronto eh, ocurre algo que es determinante y entonces su padre dice, no, ya, mi hija tiene un poder, tiene que ir a perfeccionarse, tiene que ir a sacarle todo el potencial a este lugar y para eso tiene que ir a la torre blanca, tiene que ir a esta ciudad y eh, la vemos partir hacia allá. Entonces, eh, es interesante porque uno dice, ya, pero ¿quién es esta niña? Y ya ahí a medida que avanza el capítulo entendemos por, por los tatuajes cierto y por, por algunos montajes que se trata precisamente que esa niña es la jefa de las ASDI. Eh, yo creo que va a ser un personaje determinante, ella es la cabeza de toda esta institución que también hemos ido descubriendo, tiene algunas personitas venenosas, algunas personitas de no muy buenas eh, intenciones, algunas personitas tóxicas eh, no, no vamos a decir mucho más que, que eso pero, pero bueno, es una institución que al parecer tan limpia no necesariamente está Así que eh, nos quedamos súper enganchados para el próximo capítulo que se va a estrenar este día viernes eh, este viernes 17 de, de diciembre, ojo, que es el eh, penúltimo episodio de la primera temporada, así que para que se preparen y se pongan al día porque eh, está partiendo este viaje interesante pasaron algunas cosas al final de este episodio del eh, capítulo número 6 y, y bueno, vamos a, a, a desentrañar qué ocurrió con eso en eh, lo que se viene ahora este viernes 17 de diciembre en el episodio The Dark Along The Ways que se va a estrenar por Amazon Prime Video, comenten con hashtag la rueda del tiempo en redes sociales porque además hace eh, algunas semanas se convirtió oficialmente en la serie más vista eh, en estos momentos, así como, como de nuevos lanzamientos, así que para que estén atentos y, y vamos a estar revisando los episodios de aquí a que termine la temporada
0: Bueno y retomando con The Leftovers eh... Quisiera decir un par de cosas. En, a, a veníamos hablando de esto como también de, de qué ocurrió tres años después y cómo está el mundo tres años después de este rapto que los dejó a todos eh, sin ninguna explicación de nada, ¿no es cierto? Afectadísimos. Y eh, algo que se muestra en el primer capítulo es, por ejemplo, qué ocurre con la juventud. Tienen unas dinámicas muy autodestructivas. Ya, como que tienen esta, esta forma de relacionarse y de comportarse y de vivir los carretes que es súper al extremo porque en el fondo qué esperanza hay una vez que de la nada desaparece un montón de, de seres queridos y, y, y la vida como que pierde no cierto eh, este cauce que, que podríamos decir que uno le va dando a partir de planificar, formar lazos. ¿Qué ocurre cuando te arrebatan a tus seres queridos? Bueno, la, la juventud eh, replica un poco también, me imagino, lo que ha pasado y que se ha hablado mucho ahora, eh, post-pandemia, ¿no es cierto?, de, lo, de los locos años 20, ¿no es cierto?, donde están todos ahí lanzadísimos, porque eh, posguerra, ¿no es cierto?, ocurre que eh, la gente quiere vivir un poco al límite quiere aprovechar también a concho ciertos momentos, porque no sabemos si se vienen más momentos después de este momento, por así decirlo. Y me gusta mucho cómo se muestra eso en el primer capítulo de The Leftovers, donde los vemos jugando a este juego como tipo la botella con un teléfono celular, y que propone cosas no solo como darse un besito, sino que propone ahorcar, quemar, eh, tener sexo, ¿no es cierto? Y como... Filo, hay que hacerlo, es como parte del juego eh, claro. Me llama mucho la atención Y todo esto que decían antes de los perros Que yo siento que también eh, Es una analogía constante Que se hace, sobre todo a lo largo De la primera temporada En relación a como eh, y, y lo dicen varias veces Es como, esos ya no son nuestros perros ¿Cachai? Como que los claro. perros Algo hubiesen percibido también De esto mismo y como que se van en la suya Salvaje y ya no son como este aliado, ¿no es cierto?, animal que tiene la humanidad, sino que se van también a la guerra, por así decirlo, como que tienen una actitud salvaje muy, muy distinta a lo que al pasado que tenían esos perros también, ¿no es cierto?, que tenían su amo, y qué sé yo, que a lo mejor desaparecieron, y como que siento que se hace como quizá algún tipo de analogía con, con las mismas personas incluso, no sé, como que ese juego con el tema sí. de los perros lo encuentro re interesante
1: Sí, porque eh, siento que también te los están definiendo en función de la carencia, pues como, de hecho en el primer capítulo, claro. eh, Kevin se acerca a hacerle cariño a un perro, pero llega este otro personaje y le dispara y lo mata al perro, eh, y siento que hay una cosa, de, claro, lo que dices tú, cambiaron para siempre, pero ¿por qué cambiaron? Porque son los perros que se quedaron sin sus amos, ¿cachai? Son los perros que también perdieron a su familia y tuvieron que formar una jauría y andan por el bosque. Eh, así son los perros sin amos, justamente, ¿cachai? Si igual el proceso de domesticación de los, de los perritos, de los lobos, para que se conviertan en el, los perritos que conocemos ahora, fue un proceso que, que tiene que ver con los seres humanos, ¿cachai? Cuando ya no están, cuando se les van, eh, el perrito es otro. Cambia para siempre. Y... Y también creo que está súper emparentado con, con... Hay un concepto que siento que también está atravesado en la serie, que es la idea de las múltiples vidas que tú puedes tener dentro de tu vida. Eh, hay vidas en las que tú estás con ciertas personas, pero después esas personas ya no están más en tu vida. Como que empiezas otro momento eh, y hacia el final, ya como pegándome, así un salto hacia, hacia el final de la serie que que yo lo encuentro hermoso, eh, se pegan un, como una especie de flash forward hacia cerca de 15 años después, en que Nora y, y Kevin ya están más viejitos, Nora se llama de otra manera, eh, está viviendo en, en, en Australia, eh, una vida que no tiene nada que ver, está viviendo otra vida justamente, y, y de pronto aparece Kevin, y ella lo recuerda como Kevin, pero Kevin se presenta como otra persona, y de hecho le dice, le, me estás confundiendo con, con alguien más, se encuentran ahí como en una especie de carrete me estás confundiendo con alguien más porque tú me estás diciendo que me invitaste cuando nos conocimos, me invitaste a, a que nos fuéramos de viaje a Miami, yo sí o sí te habría dicho que sí, me encanta Miami, ¿cachai? yo no soy esa persona y que es una forma también de decir que eh, efectivamente ya no es esa persona ¿cachai? tú dejas de ser esa persona, si durante toda la serie a Kevin lo vimos rehuyendo de alguna manera el compromiso eh, La relación yo creo que él tuvo con Nora Igual fue súper funcional en ambos casos Ambos necesitaban eh, suplir algo Decidieron estar juntos porque en determinado momento se podían apoyar ¿Había amor? Yo creo que sí Pero Kevin necesitaba sanar muchas cosas antes de tener esta relación con ella Y por eso encuentro tan bonito que hacia el final él llega convertido en otra persona, que llega convertido como una sí. persona que le hubiera dicho que sí si mm -hmm. me, si me invitáis a Miami, Encu
0: Encuentro, y... bacán eso que estoy diciendo, pero quiero cotar algo, que es, o sea, ¿qué, qué es el amor? <ríe> como que no es eso el amor, ah, claro. no, no es funcional, como que yo, yo tengo un poco la impresión sí, de que sí. en, en, en ese sentido donde también de Leftovers la chunta uh -huh. caleta, porque hace una lectura mucho más realista de eh, precisamente ese tipo de, eh, en este caso, relaciones humanas, de vínculos, ¿cachai? O sea, toda relación eh, de afectiva, ¿no es cierto?, en este caso de pareja, eh, tiene una funcionalidad, o sea, uno termina siendo 100% el bastón del otro, ¿cachai? Eh, y tiene mucho sentido, ¿cachai? Aquí son personas que, si bien a, a Kevin no se le desapareció un ser querido, si se les fueron seres queridos a partir del rapto, y eh, a ¿no es cierto?, sabemos que es el personaje como de, los, de nuestros eh, personajes principales, es la más afectada, ¿no es cierto?, y de hecho es como representativa del rapto en, en Mapleton, ¿cómo se llama?, que, eh, ¿no es cierto?, la ponen a dar el discurso en el primer capítulo, porque a ella es como niña símbolo, en el sentido de que se le desapareció toda la familia, o sea, eh, su vida es como quedó afectadísima por todo lo que ocurrió eh, y, y lo, lo, lo transforma en algo que es muy códico, que después eh, ya no lo vuelve a hacer, pero en, en los primeros, creo que en el capítulo como 5 o 6, que se revela cómo, cuál es la forma que ella tiene de lidiar con ese dolor que lleva adentro y que es pagarle ah. a prostitutas para que le disparen a ella con chaleco antibalas y, y, y vivir esa experiencia como no solo cercana a la muerte, sino que un nivel de dolor y de aturdimiento que es lo único que le permite quizás como un momento de, no sé, esa mezcla entre dolor y regocijo eh, en, en una vida que pretende ser eh, calma y donde to, todos me imagino también te exigen como tratar de superar algo que jamás vaya a superar, ¿cachai? Como que siento que también entre ellos dos se, se aplica ese apaño de manera súper humana, me, me encanta esa lectura porque creo que en, en el mundo en el que nosotros vivimos, como eh, la vida mainstream, por así decirlo, no sé cómo decirlo, eh, se nos trata de enseñar todo el rato que el amor tiene que ser algo puro, y el amor, el amor, y nadie sabe lo que es el amor, como que es un concepto que en realidad, a lo mejor si lo miráis realmente, a partir de las pruebas que existen, tiene mucho más que ver precisamente con esto que decía y que es como, eh, que, que tiene una utilidad, ¿cachai? Eso es no más que quería sí. decir, perdón.
1: No, no estoy, es que nada que agregar. No, estoy totalmente de acuerdo. Y sipo. sí, si en realidad ellos sea, son funcionales, solo que llegó un momento en esa escena, en la discusión en Australia, maravillosa, mi escena favorita, que parte con ella como tratando de... Estaba fumando un cigarro. La cosa es que están los dos pasando por situaciones súper tormentosas y súper piteadas. Y la serie te lleva a lugares súper piteados. Y terminan diciéndose explícitamente uno, ¿por qué están juntos? Y dos, ¿por qué ya no pueden seguir juntos? ¿Cachai? Que él, ella le pregunta, ah, es muy bueno cuando él le dice, nunca hablamos de nada. Y ella le dice, ¿y ¿De, de qué quieres hablar? Y él le, le responde, ¿y tú de qué quieres hablar? Uh -huh. eh, y ella le dice, ¿por qué no me detuviste cuando yo eh, entregué al, al bebé, cuando yo entregué a la guagua? Y él le dice, pero es que tú siempre haces las cosas que quieres y, y no, me, no me preguntaste. Ya, y si te hubiera preguntado, ¿cachai? lo hubieras hecho, en el fondo, ella va a entender que necesitaba que él le dijera en determinado momento, que eso ocurre en una temporada en que ella recoge a un, a un niño que el hijo de él dejó en la puerta de la casa, por la, lo que ya explicó la Chiri, que es un, un hijo que an anda metido como en una secta, eso, no sé si lo dijimos, pero como para dejarlo como sí. antecedente Acá hay sectas, hay grupos religiosos Están todos tratando de darle sentido a la vida Y al mundo después de esta guaya que no tiene sentido Entonces ella recogió a ese niño Lo adoptó eh, Y después lo tuvo que devolver Y ella necesitaba en ese momento de su vida Que Kevin se mostrara como Un pilar Que le da una cierta seguridad Que le, da una, que le permite proyectar algo Que le dijera, no, tengamos Porque yo igual creo que era como la, la excusa para decir acá hay eh, hay patas largas en esta relación ¿cachai? vamos a tener este hijo en el fondo cuando ella lo devuelve está esperando que él le diga no, no lo hagas y él no le dice que no ¿cachai? Eh, y por su parte ella también no, es, no escucha a Kevin cuando Kevin le, le cuenta que está viendo personas Kevin está súper frustrado en ese sentido también como eh, lo único que, que, que a, a, eh, atina a hacer ella cuando se entera de que Kevin se despierta en la noche, porque ese es otro rasgo de este personaje, que él es eh, sonámbulo, aparentemente, y hace cosas muy brígidas, que al día siguiente no recuerda, eh, y su solución es ponerle esposas. Y él se lo saca en cara, le dice como, loca, lo único que hiciste fue ponerme una esposa, como, qué onda. Y ahí la, la escena termina en que los dos, cada uno sigue por su lado, y siguen por su lado, en el fondo, a resolver... Y a encontrar respuestas. Y al final, eso es lo, lo bonito: que están los dos buscando respuestas a cosas muy rígidas. Eh, Kevin, siendo algo que, que no, no, no tuvo ninguna pérdida en este arrebato, igual le están pasando cosas muy inexplicables, ¿cachai? Está hablando con gente muerta, está eh, muriendo y está reviviendo, está teniendo experiencias así, pero pitiadísimas. Y ella, por su lado, no está teniendo ninguna experiencia fuera de lo normal, pero. Perdió a toda su familia ¿no? Y no podéis seguir viviendo O sea Tienes que hacerlo eventualmente Pero ella se resiste a seguir viviendo Sin que le digan esto pasó Y aparecen como habíamos dicho antes Personas que le prometen eso Esto pasó, te voy a mostrar dónde están ¿cachai? Entonces es, es bueno ese momento Porque cada uno sigue por el camino Que tiene que seguir Y eh, Kevin tiene que seguir con su descubrimiento de si es efectivamente el Mesías y está eh, enviado para detener un nuevo fin del mundo. Y ella tiene que saber qué pasó con sus hijos. Eh, y después. Es,
2: es rara toda esa trama, reír. yo encuentro de, de Kevin igual. Como A mí no me gusta mucho la temporada 3, sí. salvo el final. Creo que la 2 es, es la mejor sí. para mí.
0: Es pero bueno. el final, ya no, no, no voy a hablar del final tiro quizás porque quizás va, es, vamos a tener que ir y volver y va a quedar medio raro, pero, pero me pasa con la historia de Kevin que siento que hay una, quizás el personaje a propósito de lo que yo mencionaba en algún momento, de que siento que hay como una desorientación permanente en esta gente que quedó en este mundo post-rapto, ¿cachai? Mm -hmm. eh, en el que él también está lidiando todo el rato como con, eh, no sé si llamarle como problemas psiquiátricos, pero tiene como esta, estos momentos, estos sueños demasiado vívidos, estos momentos, eh, qué sé yo, como sonámbulos, como decía el José, donde eh, ejecuta acciones bastante mm. eh, como eh, con, con muchas consecuencias, eh, y, y no los recuerda, ¿no es cierto? Tiene alucinaciones, habla con gente muerta, eh, toma malas decisiones, como que tiene, esta, es un caos su cabeza. Eh, él es una persona muy sensible y sabemos que es una buena persona, pero él está como en un mundo paralelo, yo siento, al, a, a, en comparación a otros personajes, como por ejemplo Nora, que tiene que vivir como el peso de la realidad de una, de una manera mucho más dura, ¿no es cierto? Ah. Además, quiero decir que encuentro que ella, la Carrie Coon, es como actrizaza y el sí. personaje es demasiado, demasiado bueno. Entonces, como que...
1: Uh
0: -huh. Y su historia está muy bien construida, ella como personaje, es como... encuentro que una de las mejores como patitas que tiene la, la serie. Eh, pero claro, ella, ella carga con ese peso de, de haber vivido una experiencia traumática demasiado potente, que además en este capítulo, que es un capítulo completo, el que te muestran de... Eh, qué ocurre el día o, o los días previos, los momentos previos al rapto. Y te, y te mm. muestran el momento, pero no, ve, no ves como una persona desintegrándose a lo a volver al futuro claro. ¿no es cierto? Sino que Alotanos. desaparece nomás, como, <risas> como debería ser, ¿cachai?
2: ¿Sabís que esa escena, ese momento es... ¡Oh, es weón! Buenísimo. Bueno. Es increíble. Yo cuando llegó ese momento dije, weón, no puedo creer esta serie culiada ¿Qué, estoy, ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué grande, weón? Es demasiado buena. Cada cierto tiempo me la repito porque está en, en YouTube completita y aquí... No podemos no mencionar la música de Leftovers hecha Uf. por eh, Max Richter que hace como unas canciones así pero espléndidas y la escena de eh, el, eh, la partida es así de las cosas más sobrecogedoras, impactantes y, y, y útiles para el relato porque finalmente claro... Se nos dice, no, Nora perdió a sus hijos eh, Kevin tiene depresión, está con su familia disgregada, pero no sabemos por qué, y ese capítulo es clave. O sea, acá hablábamos de, de, de Nora a, como, no sé, tratando de, de, de sobrellevar esta pérdida, cierto, terrible, que además es como una de las pocas personas que en el mundo perdió a toda su familia. Y por otro lado uno dice, ya, Kevin no perdió a nadie, pero... Kevin está impactado colateralmente por esta situación porque su familia se quebró después de esta situación. Eh, en parte cierto, porque ahí se nos revela que Laurie, que, que era su esposa, que era un matrimonio súper exitoso, además porque tenían plata, porque les iba súper bien, tenían a sus dos hijos eh, viviendo con ellos, pasa que eh, Laurie estaba embarazada y se lo oculta, y el rapto, el momento de la partida, ocurre justo cuando Lauri está en eh, el ginecólogo, en una, en una ecografía, y están haciéndole la ecografía y ella siente un grito afuera. Y ella como con el técnico, ¿qué onda? Qué, ¿Qué están gritando? Y empieza la gente cierto a gritar, a impactarse por estas desapariciones repentinas, y de pronto ella mira la pantallita y se da cuenta que el feto que estaba en su vientre y que mostraba la pantalla, ya no está. Concha oh, de su madre. Ese vida. momento es palpico. Es ¿Y brinche. sabéis qué? Y acá Kevin, que era lo que estábamos hablando. Kevin está siéndole infiel a Lauri con el, el, una el culiao, persona eh. que, que, que conoció, que <risas> creo que era algo así como una, trabajaba como en el Congreso, no me acuerdo si era una congresista o oh, filo. No, no, no importa. Y mientras está literal desnudo, teniendo sexo con esta persona. Esta mujer desaparece. Entonces, el, el rapto le pilla a Kevin en esta situación, además, como. Que tiene que explicar después, porque es como hay que hacer Exacto. una declaración.
0: Es como la típica que le pasa a la gente cuando está siendo infiel y va camino al motel y choca. Y es Pero como claro. cagaste, onda tenéis que dar explicaciones de esa wea. Los heavy y de bueno, ese capítulo. Y los hijos también. los lo heavy de ese capítulo es que Nora Durst eh, eh, nos enteramos ahí de algo que yo creo que un, eh, yo siento que ahí se, se expresa en esa tramita un miedo como universal, que es que le pase algo a un ser querido después de haber tenido una pelea, que es algo que, mm. que vemos, por ejemplo, en claro. Billboards, ¿no es cierto?
2: sí eh,
0: Que lo ah. comentamos acá también en este, en este podcast, pueden buscarlo, comentamos a gran, grandísima película. Eh, y lo que le ocurre a Nera Durst es que está... ella Lleva, entendemos, tiene dos hijos súper chicos, el marido es como medio wea, hay que decirlo, entonces está como chata de su familia, está buscando pega y va a una entrevista de trabajo donde ella literalmente le dice, a la persona que la estaba entrevistando, le dice, necesito entrar a trabajar porque no puede ser que mi tema sea cuál es el juguito en caja, con menos aditivo y la weá, como donde está chata, ¿cachai? Está chata de sus hijos. Y mm. en el momento de la desaparición, ella eh, mal, como que trató mal a sus hijos, ¿cachai? Le dan vuelta el, el vaso jugo como encima del teléfono, donde estaba recibiendo la llamada de la pega que estaba esperando, y les pega como un grito y se da vuelta, y está así como odiando, 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 como mentalmente uno se puede pasar el rollo y que está como casi que ex, como pidiéndole al cielo como, ojalá estos buenos desaparecieran un rato, sí. ¿cachai? <risa> y se da vuelta y no están, y es como, ¿qué, qué sucedió? ¿Cachai? Como, y entendís que también toda esa pena que ella tiene, tiene, obviamente no es su culpa que hayan desaparecido, pero tiene una culpa, inevitablemente, ¿cachai? Porque claro. no estaba en los mejores términos eh, al momento de la desaparición, lo último que les dijo a sus hijos, fue una pachotada, no fue una palabra de cariño, ¿cachai? No fue una despedida sí. adecuada.
1: Sí, y, y está interesante que en esa secuencia yo sentí que nos esbozaron que todos los personajes quizás pudieron desear la desaparición de la persona con la que estaban en ese momento. Como que sí. a todos les fue como conveniente, en el fondo... Al personaje de Kevin, literal, se le desapareció la amante. A la, al personaje de Lowry desapareció el feto de un niño que iba a traer problemas. Y que iba a abortar.
0: Que... Sí, ella como que lo ah, estaba... Ah, ella estaba o en sea, toda la razón. Le, le, están, le estaban dando la opción como, oye, eh, apúrate, sí, por... porque eh, si pasan unos días más ya no está como dentro del plazo. Está claro. en
1: esa. Y, mm. y la serie no te va a decir, evidentemente... Eh, bueno, todos los que desaparecieron son personas porque, que desaparecieron porque alguien no los quería en su vida, es como, me encanta eso de Damon Lindelof, que a diferencia de Lost, nuevamente, aprendizaje aquí, eh, en esta serie puede ser todo, o puede ser nada, y no te complica ¿cachai? La serie se pasa por todas las opciones, uno puede pensar, por ejemplo que Kevin tiene problemas de eh, salud mental, que tiene algún grado de esquizofrenia, por heredad del papá, o puedes pensar que en realidad tanto a él como al papá tienen un don y pueden ver gente y, eh, muerta, hablar con ellos y pueden eh, morir y renacer, ¿cachai? Como que yo me puedo quedar con las dos opciones y ¿es relevante casarse con una? No, ¿cachai? Eh, y con esto también, como llega un punto en que hasta se aproximan desde una mirada científica y llegan estos investigadores, que también lo sentí <ríe> super lost, esa ciencia ficción blanda en uh -huh. que hay un tipo que sabe mucho de este tema y lo está investigando. Sí. Y no te dice más, como que era como Faraday, en los que él estaba investigando los viajes en el tiempo y te mostraban su libreta y había muchas anotaciones, pero da lo mismo, ¿cachai? Acá también llegan unos tipos que están investigando por qué a Nora se desaparecieron todas las personas. Eh, o sea, igual la serie te dice, mira, aquí la comunidad científica está buscando respuestas. Y quizás si la serie durara cinco temporadas, capaz que llegamos a una respuesta. Pero para efectos de esto, no te lo vamos a mostrar y tú, de, tú decides, ¿cachai? Eh, yo creo que tiene la serie mucho que ver con eso, con los sistemas de creencias, ¿cachai? Son importantes en la medida que te mantienen unido a tu gente. Como que hay una cosa que me pasa con la conversación final. Eh, yo sé que yo he picoteado harto del final, pero. Solo quiero decir que...
2: Entremos nomás, entremos, y sí, después podemos ya, seguir entremos, comentando
1: Entremos, perfecto Ay, eh, habíamos, dicho que... <risas> habíamos dicho que Kevin vuelve a la vida de Nora Y ya hay una resistencia de Nora eh, a, a salir con él eh, Ya están los dos un poquito más viejos Y Nora, eh, hay unas escenas que son como súper simbólicas Ella literal lo manda a la cresta Ella está viviendo como una ermitaña está haciendo una pega súper solitaria, está como, eh, maneja, parece que trabaja con palomas mensajeras, es una cuestión así como muy alejada de todo. No sabemos en este punto si es Nora. Yo, yo podría haber pensado que, como su nombre es otro, que estábamos en otra dimensión incluso. Lo último que uh -huh. habíamos sabido de Nora era que ella aceptó eh, participar de este experimento, se metió en esta cápsula que le iba a llevar a alguna otra dimensión, a ese momento también lo encontró maravilloso. Eso es lo que quiero decir al respecto que una serie que te sobrecarga de tantos misterios, cuando te dice sí, bueno, vamos a mostrarte cómo Nora viaja a otra dimensión a conocer a sus hijos, bueno, eh, dramáticamente tú estás experimentando eso con una expectativa altísima, es como ah Damon te la vaya a jugar me lo vas a mostrar, ¿cachai? Y, te, y se detienen todos los detalles, ella camina desnuda, se mete en esta cápsula, la llenan de agua, corte. Obviamente, no te muestran nada. La vemos en esta escena posterior, en Australia, 15 años después, viviendo sola, llega Kevin a su vida, y Kevin como que se la empieza a jotear, pero ella se resiste, literalmente, se resiste, en una, en una escena ella cierra las puertas de la casa, cierra la ventana, hasta se quedan cerrados en el baño. Eh, y cuando se queda cerrada, encerrada en el baño y tiene un momento para ella sola, con un momento en, el, en la tina llena, ahí de pronto dice, ya, me voy a abrir nuevamente a conocer a este weón, claro, y ahí conversa con Kevin en esa escena que yo les comentaba antes, donde Kevin se presenta también como una persona y está ahí todo el rato yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba bien desorientado, era como, qué chucha, ¿por qué le está diciendo mm. que que no es Kevin? ¿Y por qué ella no es Nora? ¿Quiénes son? Sí. Ya Eventualmente sabemos que si sí eran Kevin y si sí eran Nora, pero necesitaban reconocerse para comenzar de nuevo. Y, y en el final ya tienen... La, la serie termina con una conversación. O sea, bueno, la encontré maravillosa. Termina con un diálogo en el que ella le cuenta a Kevin, y aquí también nos enteramos como espectadores de la serie, nos enteramos de que ella sí viajó. Eh, y le cuentan detalle todo lo que pasó cuando ella visita esta otra dimensión, y como decía la Chiri al principio, o alguien lo dijo, se encontraba con que en esa otra dimensión eh, les había pasado lo mismo, es como un multiverso paralelo, solo que ellos solamente, los leftovers, los que quedaron son el 2% que desapareció de esta, de esta realidad.
0: Esa hueá pues si brutal.
1: Llega, es la idea es muy muy buena y como que si esto fuera la época de Lost JJ Abrams la agarra y dice no amigo no nos soltemos, vamos a ir a ver eso es como, como pero fringe posible no, le,
0: no les pasó no que ah, no sé si les pasó esto pero a mí el hecho de que ella lo cuente me, me abre un espacio para que no sea cierto
2: sí totalmente,
0: totalmente. Ah, ella, totalmente. como no lo vemos en el fondo es como no. Quizás eso Oye, que un... contó no ocurrió. Aparte que le dice en ese último diálogo que me lo vi ahora en, hace un ratito hoy eh, día antes de grabar. Eh, dice porque si yo, se, si yo te lo hubiese contado no me lo hubiese creído. Una wea así. Mm -hmm. Y él le dice como obvio que tú hubiese creído y ella como en serio y como que te, te quedas a duda en el fondo como quizás no es cierto nomás que pasó eso. O sea, sí, quizás se tuvo sí, que arrancar nomás e bo... irse para otro, para otro lado.
2: Yo creo que ese final y esa conversa es como el resumen de lo que trata de plantearnos de Leftovers en todas sus temporadas que es, aquí no necesariamente te vamos a explicar qué es lo que ocurrió porque todo el rato lo que tratan de hacer es mostrarnos cómo la gente trata de darle una explicación a eso desde la religión, desde la ciencia desde puta, de pronto eh, en el caso de Nora y Kevin empezar una relación empezar a sanar heridas de dos personas que están totalmente quebradas por, por este hito que les afectó de manera diferente, lo decíamos recién entonces, no es una serie que viene a decirte, mira, ¿sabes qué? bíblicamente, si sí, Dios existe ex y, y, y lo que pasó acá es que Dios los raptó y tal. Toda... No, como que eso no es de Leftovers, es una serie que habla de otras cosas y creo que esa conversa final es como, esto es, esto es básicamente, acá tenéis que eh, entregarte a la, a la posibilidad de que puta, tal vez no es cierto. Tal vez sí, y, tal vez no. Y, claro, mm. tal vez sí, tal vez no y, y no lo voy a poder ver no lo puedo ver, pero qué elijo en esta circunstancia, como creerle, da lo mismo ¿cachai? estoy con ella, lo que me importa es estar con ella, onda, creo que pasan como 15 años o algo así y, y, lo, y el José lo hablaba, ahora son otras personas, independiente sí. de si Nora haya viajado o no a la otra dimensión, ahora es otra persona físicamente, desde luego pero 15 años después claro. por cierto que también, ¿cachai? uno espera y, y se nota que tanto por el hecho de que esta conversación sea cierta o no, se nota que eh, Nora tiene mucho más trabajado el tema de la partida de sus hijos y es un dolor con el que ha aprendido a vivir, es como un dolor que muchas veces se dice, nunca se supera, finalmente tú aprendes a vivir con eso, siempre te va a doler, siempre te va a doler no tener eh, a tu papá eh, o, o a tu hija o a quien sea que tú hayas querido mucho, pero aprendes a vivir con eso, puedes seguir haciendo tu vida y cada cierto tiempo, por cierto que te va a doler, pero se aprende a convivir con el dolor y se abraza el dolor. Eso es finalmente lo que le pasa a ella. Eh, Oye, eso, eso está, perdón, es que está muy bacán lo que estoy diciendo a partir también de esta idea
0: de cómo que, que le ocurre, ¿no es cierto?, ocurre cuando se pierde un ser querido, que es como, ¿qué hacer con ese dolor en el fondo? Y claro. eh, pretender eh, como eliminar ese dolor no tiene sentido porque muchas veces el amor por esa persona vive en ese dolor también, ¿cachai? Exacto. Claro. Y el relato que hace Nora de cuando vuelve a su casa, es que por eso como que es todo como una nebulosa mm. que uno dice, esto quizás no es, no es cierto, ¿no es cierto? Porque ella habla de que ella regresa a esta ciudad, a este pueblo, donde ella creció, donde creció con sus padres, con su hermano, donde eh, vivieron, vivió toda su vida, vuelve a su barrio, a su casa, que está todo como envejecido, ¿no es cierto?, cubierto de plantas, como que es una descripción como gráfica de, de cómo está el lugar y que su familia sigue viviendo en su casa, ¿cachai? Mm. Y todo eso como que da un poco también esa sensación de cómo quizás había que irse de ese lugar nomás, que es algo que se hace a lo largo de la serie también cuando se van a Miracle, ¿no es cierto? Hasta otro pueblo donde no desapareció nadie mm -hmm. eh, que es como finalmente entender que quizás para seguir adelante y poder vivir otra vida como decía el José, después de esta, de esta vida que tuvo un, un triste final, por así decirlo eh, quizás bueno, anda lo que necesitaba era irte literalmente al otro lado del mundo eh, Cambiarte el nombre, como cambiar todas tus costumbres para poder empezar algo de nuevo. ¿cachain? Que Quería contarles algo que me enteré ahora, como revisitando la, la serie, y es que eh, estuvo como asesor de la, de la serie, como productor, ya no me acuerdo el, el título específico, pero era como, eh, como, qué sé yo, asesor, me imagino, de contenidos un eh, profesor y autor, eh, investigador de eh, las religiones del mundo, que se llama Reza Aslan, y que tiene un, un libro que yo lo, lo tengo por aquí, que se llama Dios, una historia humana. No sé si les suena, que es como, es un libro que no habla... No me suena, amiga, te cuenta pero como, cuéntanos. Te cuenta en el fondo como, eh, como Dios es una creación humana, finalmente. ¿Cachai? Como esta idea de... Eh, el hombre, porque así se, se refiere, ¿no es cierto? Eh, como este tipo de lecturas que se hace como el hombre o la humanidad, ¿no es cierto? Está uh -huh. hecho eh, en imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Bueno, claro. eh, en el fondo la lectura que hace este tipo es como, es al revés. Los humanos crearon a Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces hay como, me encuentro súper interesante que que también desde las personas que, que participaron de, de la creación de la, de la serie, más allá de guionistas y qué sé yo, personas que a lo mejor puedan coquetear con, como con ese tipo de temáticas, también haya gente que realmente trabaja estos temas desde la sociología, desde, el, desde lo académico, ¿no es cierto? Y que por lo tanto también te puedo ofrecer como un abanico de contenidos relacionados a como todas estas... Eh, como dispositivos a los que echa mano la humanidad para tratar de entenderse y entender su existencia y entender qué hacer con sus sentimientos y todo esto que veníamos hablando antes que finalmente es lo que trata de eh, Leftovers que es como una, es una serie yo sé que suena como redundante cuando uno dice como esto es muy humano pero en este caso es como eh, The Leftovers genuinamente intenta explicarte parte de la humanidad de hecho, mm. ¿se acuerdan como parte? Eh, que lo mencioné hace un ratito pero no lo desarrollé el, la primera secuencia del primer capítulo de eh, la segunda temporada donde parten con una mujer en, como en ¿verdad? la época de las cavernas sí. que es, es maravilloso eso me recordó mucho eh, a, esta, a lo que hacen en esta película de Terrence Malick eh, el árbol de la vida cuando se van así como a los dinosaurios para explicarte un comportamiento propio sí. como de los seres vivos como la que cara. acá hacen lo mismo ¿no es cierto? Eh, te muestran esta historia de una mujer que está como con su tribu durmiendo en una cueva y está embarazada y le han ganas de hacer pipí y se levanta y sale de la cueva y hay justo un terremoto un temblor y se caen todas las piedras y quedan como toda su tribu sepultada y ella sola y como que tiene que parir sola y andar con la guagua por ahí buscando como alimento y no sé qué y de repente la, defendiendo la guagua la pica una, una serpiente la muerte de una serpiente y muere y llega otra mujer que anda por ahí y ve a la guagua viva, a la mujer muerta, y se lleva a la guagua, que es como para explicar un poco lo que ocurre con Nora, ¿no es cierto? Cuando encuentra como este al, al bebé. Eh, pero onda, encuent lo encuentro para el hoyo, porque es como te lleva a un momento en el que la, las, todas las conjeturas que puede hacer Nora cuando encuentra a esa guagua en la puerta de la casa, y a lo mejor dice, weón, no sé. El Señor me envió esta oportunidad de volver a ser madre. En, en, te, te lleva a esa situación a un pasado donde Dios no existe, madre. Es que lo encuentro para el hoyo, como que
2: alucino con esta weá. Sí, bueno. es bacán, es bacán esa secuencia. Y es que la temporada es muy buena. Es
1: el muy final,
2: buena. de hecho, el final de la temporada 2 es hermoso. Es Hermoso, 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 hermoso. Eh, como dato, leía por ahí como, como una curiosidad que en la primera, la segunda y en la tercera temporada, en todas las temporadas, eh, quien termina, quien dice el último diálogo es Nora Durst. Y es como una oh. frase, oh. Eh, como eh, un, un, una pequeña frase, pues, que es representativa de todo lo que se, se vino. Eh, construyendo en, 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 la, en, en, el, en el ciclo, digamos. Eh, por ejemplo, en la temporada 1, ella dice, mira lo que encontré, en la 2 dice, estás en casa, que es mi favorita, mi cierre de temporada favorita, de y en la temporada 3, estoy aquí. En la 2, eh, lo decía Juan, bueno, yo no sé si, si se acuerdan, pero es el momento en que Kevin, después de pasar toda esta cosa con el veneno, las alucinaciones, estar prácticamente en el, eh, en el limbo, eh, llega a su casa en este pueblo y se encuentra con toda su familia. Con toda su familia está está Nora, con la guagua, está Lauri, está eh, Jill, están todos ahí reunidos. Y es demasiado emocionante. Es sí. muy lindo ese momento, weón. Ah, temporada 2 es perfecta, y por ahí lo comentábamos también, como no hemos hablado mucho del, del personaje de, de Matt, que es este. Ah, eh... ¿Sabéis
0: qué? te ¿Puedo, ¿puedo
2: decir algo en relación a eso? Como
0: para sí. pa darle un, un hilo conductor, porque siento que hay como Dale. una trama paralela, o, o como, no paralela, sino que como que va eh, por debajo y atraviesa toda la serie, por supuesto, de comienzo a fin, que lo hemos mencionado ahora a partir también de esto que decía yo del, del tipo este Reza Aslan, que habla. que que es una persona que, que estudia el, el concepto de Dios y qué sé yo, que la religión y, y todo, el, todo el tema de la fe es algo que atraviesa la serie de, de, como, como un pilar muy importante y que lo vemos reflejado en distintos eh, como núcleos, por así decirlo. ¿No es cierto? Ah. Están por un lado, mencionamos a los guilty remnants, que son estas personas, que uh -huh. eh, a partir del, del rapto... Se dedican como cambian toda su vida, ¿no es cierto? Es una especie de secta en la que están en silencio y fuman todo el día y se dedican como a perseguir un poco a la gente y hacer actos eh, muy extraños e invasivos. Eh, y por otro lado, tenemos eh, toda la historia de lo que iba a decir todo ahora, ¿no es cierto? Que es Matt, que es un cura y que sí trata el tema de la fe de manera un poco más eh, explícita, ¿no es cierto?, aplicada a su propia vida. Eso, eso quería decir, como un poco puntapié de inicio, eh, amiga.
2: Sí, bo, es bacán, y, y, y la historia de Matt también se nos va develando de a poquitito, eh, no al tiro, por ejemplo, sabemos que es el hermano de Nora, eh, ellos además como hermanos tienen como una relación muy linda, eh, y lo que sabemos es que, bueno, Matt es un, un reverendo, pero muy como es en Estados Unidos, que no sé, pues tiene esposa, claro. <ríe> y y su esposa está, cierto, en silla de ruedas, quedó eh, como en un estado de permanente inconsciencia después del, del rapto. Y lo que se nos revela a medida que avanza la historia es que en la escena inicial de la serie, que nosotros decíamos era maestra, que es perfecta, donde desaparece esta guagua, deja de llorar y está esta madre que de pronto se da vuelta y no ve a la guagua. Lo que Una de las primeras cosas que ocurre es que hay un accidente de fondo, un accidente de auto, eh, y ahí uno empieza a decir como, ah chucha, algo está pasando, y ese accidente de auto eh, era el accidente donde iba Matt con su señora, y su señora fue, cierto, impactada por el auto de un conductor que desapareció y que por lo tanto perdió el control, y por eso ella queda en este estado. Eh, y, y la temporada 2, bueno, bueno, la 1 la, la tiene un, un momento que es muy, eh, yo creo, representativo del personaje Matt, que es este sujeto súper entregado a la fe y, y, y que es como esa frase típica de como la fe mueve montañas ya, eso es Matt, es un huevón que jamás se va a dar por vencido que nunca va a elegir el camino corto siempre va a elegir lo que es según su eh, moral cierto religiosa lo correcto y por eso en la primera temporada lo vemos eh, tratando desesperadamente de conseguir el dinero para salvar su iglesia final como todo lo que le pasa además como un montón de peripecias va eh, lograr salvar ese, eh, ese lugar, eh, no lo logra, es terrible, en la segunda temporada este capítulo que también lo comentábamos fuera de aire, eh, donde él lleva a su esposa a, al médico y descubren que su esposa está embarazada y allá lo primero que hacen los doctores y, y la, la gente del, del hospital es decirle, señor, su esposa está en un estado donde ella no puede consentir una relación sexual es imposible que esté embarazada, y bueno, ya que lo está, eso lo pone a usted como un violador. Y, y, y a Matt más encima nadie le cree que pese a este estado eh, de su señora que ha estado, no sé como cuántos años habrán pasado, unos cinco años, cuatro años, algo así, eh, nadie le cree que entre medio de todo este periodo, hace un mes o algo así, su esposa despertó durante todo una noche, volvió a ser consciente, volvió a moverse, a reaccionar, y nadie le cree por la reconcha a tu madre, es terrible. Y más <risa> encima la lleva al ¿No? doctor, se devuelve ¿Oye? a este pueblo donde todos querían estar, y lo, de la, lo que es como que lo, lo detiene un, un papá con su, con su hijo pequeño, los asaltan, los dejan botados en la carretera, el otro se queda con la señora embarazada ahí, Oh, es terrible. Tengo una pregunta porque no me acuerdo... Eh, es un momento de cuando la
0: señora despierta, lo vemos, ¿cierto? ¿O solo lo sí. cuentan? Después como
1: que no. la
2: vemos en algún momento. Oh, no me acuerdo eh, si lo vemos. Sí,
1: ella abre los ojos. Porque oh, por algo le creemos.
2: Yo también, que, que con la misma sensación... No, parece que no... No, 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 parece que no lo vemos. Parece que no lo vemos porque por algo es como... Oh, no sé. No, no. buena pregunta. ¿Sabéis Es que, qué? Es que, es que, que? el la capítulo vimos. partes... ¿Lo, no, lo vimos el, el capítulo ese el
0: solo lo, no pues es una sorpresa obviamente no la vemos despertar lo cuentan y, y uno queda con la sensación de este Juan creepy violó a la esposa como que esa es la sensación sí. con la que uno queda sí pues es verdad, sí, verdad. pero estoy casi segura que después se nos comprueba que sí despertó porque quizás despierta de nuevo ah no es que
2: después despierta definitivamente pues definitiva sí ah ya entonces por eso Sí. eso
1: debe ser entonces, ay, ay, vuelve ay, a despertar exacto. y ahí ya le creemos que a ella estas cosas le pasan
2: claro, exacto. Que, claro que ella claro. puede
1: despertar claro. es, es heavy, quiero agregar a esa escena que dice la Chiri porque es o sea, primero es muy desesperante y esa weá es pura pericia de escritura que llegamos a un punto en la temporada 2 en que esta serie en esta serie puede pasar todo como puede no pasar nada que a uno que le gusta estar así como prediciendo las cosas no tenéis cómo cachar para dónde va ese capítulo qué le va a pasar a Matt y le pasan una y le pasa otra y le pasan muchas situaciones eh, y por otro lado también el hecho de que no le crean que ella eh, su pareja despierta en algún minuto y que por eso está embarazada porque ellos eh, tuvieron sexo cuando ella despertó y que no es un violador el hecho de que no se lo crean también yo creo que de alguna manera te está hablando de la, el hiper pragmatismo de la sociedad que, que pucha se les desaparecieron personas, ¿cachai? No hay explicación. ¿Cómo no podéis creer de repente lo que te está contando este tipo, que su esposa se despertó en un momento, ¿cachai? ¿Cómo igual nosotros nos vamos a lo más racional? Te pueden haber pasado cosas muy inexplicables, pero igual necesito darle sentido a esto y es imposible que ella se haya despertado. Lo más probable es que este weón la violó, ¿cachai? Y cómo eso se convierte en un problema real para alguien que... No era un violador, ¿cachai? No era una mala persona. Eh, eso lo encontré súper interesante porque de nuevo volvemos al, al, a las creencias, ¿cachai?
0: Igual Matt tiene esa beta media extraña porque él como que... O sea, Matt, cuando lo vemos al comienzo, ¿verdad? Que lo, lo mencionó por ahí la Chiri, creo cuando, cuando hiciste la sinopsis, pero quizá un poco de pasada, él se dedicaba a ir a porque comienza la serie con el, con el aniversario de, del rapto, eh, él se dedica a ir a predicar a, estos, a este tipo de eventos, eh, diciendo que las personas eh, no fue como el rapto divino, sino que estaba lleno de violadores y asesinos y gente como mala que había sido raptada. Entonces como que él... Él, él tiene una forma que si bien él cree que está en lo correcto y es un pastor y religioso y todo eso, igual tiene unas formas que son raras. De hecho, en un momento, sí, sí. a la Nora, eh, le, no, no me acuerdo, ah, lo que pasa es que a este gallo le, le, lo agarran a combo, a este loco le la forran en caletas de momento a lo largo de la serie por distintas razones, ¿ya? Eh, y muchas tienen que ver al comienzo con el hecho de que hay gente que lo odia por esto mismo. De hecho, una de las primeras golpizas que le dan es porque este tipo eh, pegaba carteles diciendo como eh, Juanita, eh, raptada, fue, era, sí. no sé, le vendía droga a los adolescentes, casi como guay así. Y un gallo le pega, le, le saca la chucha porque es como, creo, pareja de una mujer, creo que este mismo caso que estoy diciendo de la que vendía droga. Y él, eh, eh, como que cae todo el rato entonces como a la urgencia porque todo el mundo le pega y llega Nora como puta hermano onda. quizás debería parar la mano y el loco, la forma que tiene como de devolver este consejo que le da la hermana es decirle, tu marido te estaba poniendo el gorro con la profe de tus hijos ¿cachai? Sí, es, como, es como que tira esas, ese tipo de está tan obstinado. Es que eso, eso es lo que me gusta, por, por eso partí eh, diciendo, Chiri, esto como de, de también cómo como, como es la religión y como todo ese tema como espiritual, pero, pero medio devoto, ¿no es cierto?, eh, a través, atraviesa toda esta historia, porque siento que en el caso de Matt, él representa mucho esa obstinación que se tiene eh, muchas veces desde algunos, eh, eh, qué sé yo, re religiones o personas que se organizan alrededor de la fe. ¿cachai? Que es como le da con su edad, como que no es incapaz de salirse de ahí, la fe lo todo, el pensamiento mágico lo tiene atravesado, tiene metido como eh, en la cabeza esta cosa de la culpa y del y un mm. poco de, de pensar que estas personas quizás se fueron eh, al infierno, ¿cachai? Como eh, y siento que él como que ese personaje lo trabajan quizás por eso lo golpean tanto a lo largo de la serie también, ¿cachai? y por eso también da como espacio para que uno piense quizás violó a la esposa porque es como, obvio que él va a decir que despertó y que no sé qué, porque él tiene esa forma de, de llevar su relato, ¿cachai?
1: Sí, sí es, que, es real.
0: ¿Saben que me acordé a todo esto eh, de, de, de la serie, que era algo que no lo tenía presente? Que en su en su pasado antes del rapto era psicóloga. Y sí, Patty, la, la, la como manda más de, de los guilty remnants, era su paciente. Y era sí, como una ¿verdad? weona loca que está todo el rato rayando como no al fin del mundo, al fin del mundo, y como que medio que le achuntó con lo que pasó con el rapto, que yo asumo que fue una coincidencia. Eh, y eso la lleva como a tener ese lugar por sobre el resto de las personas que la siguen.
2: Lo encuentro muy gay
0: Sí. ¿Cachai? No como
2: que... Es muy loco, porque es que ante, ante la necesidad urgente de darle una explicación a un suceso brutal como el rapto que te dejó sin el 2% de la población. Obvio que hay como toda una revolución de creencias, ¿cachai? Claro. De, de tratar desesperadamente de explicar qué es lo que pasó, y por eso también vemos que surgen todas estas sectas y todas estas personas como con delirios mesiánicos, como el caso del. Eh, de este sujeto que, que, que está como trabajando con Tommy, que es el... el... Wayne, el hijo. Wayne.
0: ¿Qué ¿Qué ¿Les suena Wayne de otro lado, José? ¿Quién es? ¿Sí? El jefe es Johnson, ¿cómo se llama?
2: Ah, pero ¿el actor? Sí. Oh, no me acuerdo. ¿Quién,
0: ¿Quién es? Es? ¿Quién es? El jefe de Mark en Show Ya muy random, pero es que me da risa porque ah. es como ah. comedia y un personaje que es muy divertido en la serie y acá es como el, el, este loco con delirios mesiánicos que no lo, lo que dice es que si sí, él es capaz de quitarle el dolor a la gente con su abrazo y a partir de eso claro. el guano es un barça como que se dedica como a salir con estas cabras jóvenes y tiene como unas pololitas asiáticas como creo que lo especifican ahí como, como sana su dolor eh, con con chiquillas como jovencitas asiáticas Una cosa así Sin,
1: sin embargo él está convencido de que tenía ese poder como
0: Y medio que, que lo tiene
1: igual o no Si algo pasa al final no, no logro recordar pero cuando él muere en el baño eh, La última persona Con la que conversa justamente es con Me parece que con Kevin
2: sí es con Kevin
1: Como cuando accidentalmente mueve, le conversé ah. Le dice como pídeme un deseo por favor y, Para sentir que te lo Que, 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 que tengo este poder ¿cachai? Y parece que justo todo, calza todo ah, sí. al final Kevin se reencuentra y forma una familia de nuevo al final de esta de esa temporada está con Nora lo que contaba eh, la serie. claro, llega un hijo lo encuentro bacán eh, quería decir sobre todo esto del sistema de creencias que Damon Lindelof se refirió a esto y lo encuentro bacán porque encuentro preciso lo que él comenta sobre el final de temporada y él habla de, o sea, el final de la serie, perdón ¿Ya? y él habla de esa conversación Dice que eh, así de importante es la verdad. Si un sistema de creencias es válido para ti y si te sirve para sentirte eh, unido a las personas que quieres, entonces su auténtica veracidad es secundaria. Comenta Lindelof en el fondo para referirse a que cuando eh, Nora conversa con Kevin y le cuenta toda esta situación que vivió supuestamente en, el otro, en la otra dimensión y Kevin lo acepta, eh, en ese punto entonces El sistema de creencia es suficiente ¿cachai? Porque es como Ese relato nos va a permitir estar juntos Perfecto, estamos en paz Nos quedamos entonces con eso Versus otro Un montón de otros mitos que hay durante el, Las tres temporadas que Más bien los tienden a dividir Cuando al comienzo Lowry es parte de los Guilty Remnant eh, eh, Kevin la pierde se, se va de su familia eh, a él se le va el hijo también en algún minuto por lo que decíamos eh, como las creencias como una forma de alejar a los seres queridos pero finalmente eh, se abrazan una creencia común que es la que le cuenta eh, Nora, que es lo que le pasó al otro lado, que uno puede pensar que ocurrió o no ocurrió, pero efectos de su relación, de su historia de amor perfecto, lo vamos a creer Oye, Muy como bien.
2: complemento a eso, eh, el mismo Justin Theroux eh, se tiró como un comentario años después del final, eh, que dijo, eh, mi teoría es que Nora está mintiendo y que nunca viajó a otra dimensión y que se lo cuenta a Kevin para darle argumentos para que la abandone. De alguna Entonces... manera está implícito porque en nuestra serie, cuando un personaje explicaba algo a través de un monólogo como este, siempre veíamos flashbacks de esos momentos, y en esa escena final no hay ningún flashback. Claro. Por eso creo que es un mecanismo de defensa de Nora. Es decir, voy a contarle a Kevin esta historia para que me diga que soy una puta loca, y después poder irse. Eh, pero la, re la, la reacción que tiene él es, Filo, no me importa, estás aquí, eres el amor de mi vida, así que me voy a quedar contigo, te quiero conmigo, por muy loca que estés. Qué sí, estoy de acuerdo los,
1: los quiero mucho los dos Sí. Me encanta me Es encanta bacán,
0: puta que es buena esta serie Ya, yo creo que mmm, Podríamos ir cerrando Así que podríamos como hacer una, unos dumps Así como las caquitas Que le dice la Chiri De las cosas que a lo mejor <risa> tenemos pendiente Y que necesitamos soltar Antes de que termine el capítulo
1: <risa> Ah, ya Perfecto, parto yo con una, ya, vamos. Un, un datito, Dale. cuando eh, a Nora la contactan vía teléfono para comentarle que tiene esta posibilidad de viajar a otra dimensión, la voz que se escucha al otro lado de la línea es de la misma actriz que hace de Penny en Lost, citando y homenajeando el que fuera acaso uno de los mejores capítulos de esa serie de JJ Abrams, donde también estuvo Damon Lindelof, La Constante, en que oh. Desmond conversa con Penny en diferentes Épocas, no tengo que explicarlo porque pasan muchas otras cosas muy emocionantes. Quienes vieron Lost lo recuerdan. Era Penny la que hablaba con Nora.
0: Penny. <risa> Oye, qué buena. Broda. Yo me quiero tirar un par de dumps, de caquitas. Eh, a ver. Quiero mencionar como un par de momentos que encontré alucinantes en la serie a propósito de esto que decía yo, que nos ponen como en situaciones que nunca nos han puesto como espectadores y por lo tanto no sabemos cómo sentirnos. Eh. Me gusta mucho el momento en que Nora está como muy piola en su casa, así como empezando su día normal y baja al comedor y están estas como figuras como muy realistas de su familia instaladas en el lugar donde estaban cuando desaparecieron. Creo oh, que sí. es. Bueno, creo que es. Aparte de que les di una weá, ese momento estuvo construido desde el primer momento, desde el primer capítulo de la serie hacia adelante. De manera muy sutil, como que se sabe, de hecho hay un capítulo que comienza como con la fábrica así donde hacen como muñecos, ¿ya? y hay como que sí. hay todo un tema con los muñecos, hay un capítulo en que se roban como el baby Jesus y esa weá.
2: Las fotos. Las
0: fo le roban las fotos y lo, y lo mencionan, porque en un momento creo que sale un comercial, no me acuerdo cómo es, cómo es que es como con solo una foto puede, podemos recrear a tu ser querido para que le des la sepultura que tú quieres y la weá. Y a ella en un momento cuenta Estos bueno, el locos me robaron las fotos Y después onda, encuent se encuentra con eso Y lo encuentro así pero agilado Como que no me esperaba jamás Ese momento Y nuevamente es un momento en el que te ponen En una situación en la que filo No sé cómo sentirme frente a esta web
2: no, Otro momento totalmente.
0: Cuando eh, Va Matt con la, con la señora Después de vuelta de, este, de esta información Que también es loquísima De que ella está embarazada y uno está como, ay, ¿qué andaste este loco? ¿Es violador o no violador? O es un acto mágico porque esta serie no sé qué pensar, y dan de vuelta y unos gay un papá con un hijo, están como con el auto averiado al lado del camino y le hacen como deo, y él se para a ayudarlos y lo, bueno, no, no, no hablamos mucho de esto de que ocurre en Miracle, que es como que hay un Lola Palusa afuera, como de gente eh, como esperando entrar, como fanáticos hippies de todo tipo, como que armaron una feria, ¿no es cierto? Una una especie de toma que, que está instalada fuera del pueblo, al que solo se puede entrar con unas pulseritas tipo palusa y eh, Matt y su mujer lo tienen y se paran al lado del camino a ayudar a este tipo que está con el auto en pana y el loco le saca la chucha nuevamente a Matt, le roban las pulseras y se van y Matt tiene que pasar por toda una odisea para poder volver al pueblo porque es súper difícil entrar, hay como un sistema de aduanas así como policía internacional casi, pero como para que la gente no entre a este pueblo, que todos quieren llegar obviamente porque es donde nadie desapareció y cuando logra que Kevin con eh, Nora lo lleven, ¿no es cierto?, en la parte de atrás del auto para poder hacerlo entrar al pueblo se detienen en el medio del camino porque hay un accidente en auto y se bajan y el loco que le había robado las pulseras con el hijo, chocaron y el loco muere y el hijo que ha vivo y está ahí parado y Este güey, como que se baja a mirar y le saca la pulsera al muerto. Y el niño le entrega la pulsera, como que lo está, lo está mirando con cara de susto oh, y le entrega horrible. la pulsera. Oh, ¡Ay, Es que te lo juro que ese momento lo, lo encuentro obvio. killer. Como no, no puedo creer esa situación. Es demasiado como se lo como que te, te, te entra una sensación de como se lo merece, no se le merece. Es que <ríe> piensa como que onda el niño, es como toda una huevada así como no sé, castigo divino, pero no, porque qué onda, eh, loquísimo, creo que son así un par de momentos que yo valoré demasiado eh, en esa serie, y también, por supuesto, sumado a estos flashbacks iniciales que tienen en un par de temporadas, que también lo encuentro así eh, alucinante.
1: Brutal, brutal momento. Brutal. Sí, brutal momento. Oye,
2: eh, parte, bueno, acá ustedes se preguntarán, claro, desapareció el 2% de la... Eh, de la población mundial, obvio que en ese 2% tiene que haber habido algún famoso, era como cuando acá partió la, la, la pandemia y era como quién va a ser el primer famoso que va a tener coronavirus, y fue creo Tom Hanks o algo así, eh, si no me equivoco, ¿no? si ¿Sí se acuerdan? Y bueno, sí. en el universo de Leftovers desaparece, por ejemplo, eh, el Papa, por ejemplo, desaparece también el Papa Benedicto, eh, que, que estaba como ambientada en esa, en esa época en la serie. Jennifer López desaparece. Shaquille O'Neal. Dios mío. Anthony no Anthony Burdain.
1: Anthony Burlingame
0: desaparece. Burdain sí.
2: Yo lo quiero mucho. Heavy. 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 Y bueno. ¿Y ¿Estaba una vivo cosa... en ese entonces? Sí, estaba vivo. Sí, bueno. Pues, y una cosa curiosa es que en la temporada... A ver, no me acuerdo, acá estoy un poco perdida con las temporadas, pero creo que es la 2, cuando Nora viaja a encontrarse con una especie de agente que mueve toda esta posibilidad de eh, viajar a la otra dimensión a reencontrarse con los seres queridos, no sé si se acuerdan de eso. Ajá. Y ella se encuentra con Marlene Baker, que es un actor muy famoso... Eh, él fue, bueno, y tiene una carrera como súper larga, pero en particular conocida por haber sido parte de una serie que se llama Perfect Strangers y que eh, se interpretó en The Leftovers a sí mismo. Eh, y, y entiendo que la, la, la curiosidad implícita en, en esta participación tan extraña como Marlene Baker interpretándose a sí mismo es que eh, él habían utilizado algunas imágenes de Perfect Strangers en el universo de Leftovers para decir que Marlene Baker era uno de los actores que había desaparecido en, en toda la, la ficción. Y que a su vez, este mismo actor había hecho un, eh, se había casteado para interpretar a, 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 un, a un personaje en la serie. Pero eh, Damon Lindelof dijo, oye, ¿por qué no hacemos que Marlene Baker se interprete a sí mismo e inventamos el cuento de que él fingió su desaparición precisamente para ser el agente que mueva a estas personas que extrañan a sus seres queridos y que tienen como esta necesidad desesperada de viajar a la otra dimensión y entonces así es como Marlene Baker eh, aparece como este agente que se encuentra con Nora en un eh, ¿cómo se llama? En, un, eh, en un hotel y donde le, le presenta todo este plan le dice, mira, si quieres... Tienes que ir a tal parte, sino que quieres no vas, pero de esto se trata Y, y qué sé yo Esa historia es como eh, Muy loca y en su momento causó Harto, harto revuelo es, Hay un video en Youtube YouTube mismísimo mismísimo Damon Lindelof Explicando esta situación y Y este, este cameo.
0: Lo encuentro muy divertido porque además la cara de ese weón la tuve tuve que porque Porque no me sonaba el nombre. Y Y es muy muy del año el hoyo. hoyo y tiene como sí. un poco cara como crazy.
1: No sé, me da mucha risa. No yo no tengo antecedentes que añadirles a mí. Eso es todo, todo lo que tenía para decir de datitos, <risa> datitos random.
0: De pero,
1: pero estamos Eso en no condiciones, más... no, yo creo.
2: Sí, sí yo también creo sincero, que, ¿no?
1: que... Ya, que pues. En,
2: en condiciones. Gracias por haber escuchado este episodio. Y a ver las otras cosas de Demon Lindelof, en particular Watchmen, que para estos tiempos de eh, fascismo está heavy, 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 es. heavy y que está muy buena. Y pueden escuchar el capítulo que hicimos con José Manuel Bustamante porque también quedó finísimo.
1: Quedó joya. Y pueden escuchar oh, el que sí. hicimos con la Lula sobre Lost también. Donde ahí le, le rendimos tributo a una, a la que hasta el día de hoy <coughs> la serie a la que le tengo más cariño de mi vida. Así oh. es. Lost. Hermoso. Ya. Y diría que después Frank sí.
0: qué bacán qué bacán gran capítulo me encanta haber hablado de leftovers me gusta mucho una de mis series favoritas los quiero mucho amigos eh, cuídense y eso y gente de Chile vayan a votar este fin de semana ah, el,
2: 19. el 19 muy
0: importante vayan 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 no se confíen no sean, giles.
1: Así sean es. sean
0: bacanes sean sean no sean nadites
1: Ustedes votan y nosotros seguimos haciendo el podcast. Eso. Si no, no.
2: Genial. <risa> Besitos y que estén muy bien. Adiós. Adiós.